0: Boa noite galera, estamos aqui hoje, né? deixa eu ver aqui que eu acho que eu estou com outro áudio ligado aqui, não, tá tudo certo, tá tudo maravilha. Beleza galera, começando aqui hoje mais um sobre pessoa e olha, episódio número 10 e para começar, aí fazer aquela analogia, o episódio número 10 eu tive que trazer um cara nota 10 aqui para a parada, um camisa 10, aqui atrás escrito 10, mas antes disso, deixa eu só falar um pouquinho aqui galera, só apresentar mais uma vez aí sobre pessoas, a gente já está no décimo episódio, Olha só, décimo episódio, eu quando comecei, eu falei assim, será que eu chego ao quinto, né? <risos> e já estou no décimo episódio, muito legal. Então, vou falar aqui um pouquinho, né? O produto sobre pessoas, ele tem aí o um propósito né? de mostrar a trajetória, a jornada, o dia a dia, né? De cada pessoa, seu crescimento, trazer história de inspiração, de luta, de aprendizado, né? E, acima de tudo, né? mostrar que a gente é único, né? Nós somos únicos, né? E que cada história, cada pessoa tem sua particularidade. E no fundo, né, no, ali dentro, né, nós somos megas especiais. Então, esse aqui é o grande propósito desse produto, e apresentar pessoas incríveis. né E hoje, estou aqui ó, com essa pessoa maravilhosa aqui, que se chama Tid, grande Tid. Muito obrigado pelo carinho. Eu já fiz aquela apresentação, ó, episódio 10. Era camisa 10, né? Tá Tid Cardoso, meu irmão, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela sua atenção. Já vou começar aqui falando sobre isso. Muito obrigado. Te agradecer né? é, todo... todo todo esse carinho aqui que a gente está e fora esse carinho, fora do backstage de outras histórias, enfim. Mas, enfim, muito obrigado. Então, eu começo aqui, Tid, é... é... pedindo para você se apresentar, né? Quem é o Tid hoje, né? O Tid hoje, dia 6 do 7 às 18h33. É... O pessoal está estranhando um pouquinho que hoje é sempre 7 horas, mas, meu irmão, camisa 10, manda aqui, eu já falei que meus convidados mandam nessa bagaça. Hoje é 18h30. Tid, meu querido, quem é o Tid Cardoso Fala aí para galera no dia de hoje, meu irmão. Vamos junto.
1: Boa, boa noite a todos. Rudney, primeiramente prazer, zaço aqui tá com vocês. Obrigado pela exceção aí do horário, né? Que até a minha rotina de treino é que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas é obrigado por, por essa, por transpor aí um pouquinho ali adiantar um pouquinho o horário. E cara, é um de prazer enorme só... assim.
0: Só falar, sobre pessoas, não é para mim não, eu sou pessoas de você, ser irmão desse negócio aqui, Matheus, tá certo? Mas vamos lá, vamos nessa.
1: Cara, e, e é um prazerzaço aqui estar tá compartilhando é, informações com você. É, bom, como você falou, sou o Tid, é, atualmente eu sou a Agile Coach, trabalho na, na GFT, eu sou meio que trabalho ali, atualmente estou como a Coach Delivery Manager. A gente vai, como se diz, né? A gente vai é, é, adquirindo conhecimento e a gente vai, obviamente, acumulando isso. E, e o objetivo final é justamente isso: poder ajudar pessoas, poder conectar pessoas, né? Porque se não for, se não for isso, é, as empresas elas não, não se movimentam, principalmente quando eu costumo dizer no âmbito de consultoria. É, a consultoria ela depende diretamente de pessoas e é muito complicado essa relação né, de projetos pessoas, é muito louco esse, esse negócio, aí tem o financeiro ali do lado, mas só que também está atrelado a pessoas também, então é, uma, é um tema que eu amo que eu particularmente, toda apresentação que eu, que eu vou fazer aí, aí afora, eu sempre coloco ali, porque eu tenho uma paixão especial não 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 tenho uma, uma é, é, experiência acadêmica ainda em pessoas porque eu pretendo é, ingressar ali, fazer um entrar um pouco mais nesse âmbito de psicologia, neurociência, Opa. essas coisas assim mas, mas ainda ainda é, não tenho é, é, essa, essa habilidade acadêmica, mas um dia um dia eu pretendo estar tá, tá ingressando mais para poder realmente, porque é, é, sistema a gente tem entre aspas uma lógica exata. Pessoas hum. são variáveis contínuas, né? Então, não tem como, não tem, não dá para medir muito isso, né? Então, aí. é entender como que os antigos e os e, e, e os novos é, tentam ali através de modelos conseguir é, equalizar e conseguir medir ali as pessoas.
0: Maravilha, Tid é, já trazendo aí é, é um pouquinho, né, disso, né? Essa ideia da psicologia, né? E algumas pessoas já sabem aí, né? Tu aí já. Vou para o terceiro período de psicologia. Olha só que loucura. E olha o quanto, o quanto é, 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 é louco a quantidade de informação que a gente recebe nesses dois primeiros períodos aí, com, com uma chamando aí, né? Essa meia dúzia de matéria que a gente recebe aí. E a quantidade de coisas que a gente recebe. Mas show, vamos esquecer isso, que o Sou Pessoa não é para mim. Não sou eu. Sou Pessoa não é meu. Eu sei que ó, o Reinaldo tá aí, ó, de, já, já colado atrás de mim. Você já deve conhecer o rei, né? Aí de retrospectivas, de estar fazendo alguns trabalhos, foi o segundo, falando aí, ó, episódio 2, foi o dele, o um cara maravilhoso, e ele já falou que ele quer fazer o Sobre Pessoas Comigo, e pior, no episódio, dois episódios atrás, no 9, no 8, a Annelise também já puxou minha orelha, falou que quer fazer junto com o rei, com Sobre Pessoas Comigo, mas enfim, é, vamos nessa. Tid, então, eu sempre falo, né, que o no nosso backstage, o pessoal acha que a gente faz alguma, algum roteiro, né, e não tem roteiro, o roteiro aqui é, é o seguinte, é a primeira pergunta, que é a única coisa do roteiro. O resto, eu não tenho roteiro nenhum. E a primeira pergunta, né, é, é, é a mais clichê, e é que, para a gente começar o nosso papo, é entender o seguinte, quem era o Tid, né? Pô, o Tid, hoje, todo mundo, né? Pô, hoje, o Tid, como você mesmo acabou de colocar, é um agile coach, trabalha hoje na GFT, e falar nisso, um beijo a todos aí é, da GFT, muito obrigado até pelo... É, veio é, o Jorginho, né, na, na, no último sobre pessoas, Pessoa 9, Gente, o um cara especial, maravilhoso, agradecer você aqui. E olha, só dando já um spoiler, vem gente também daí, gente maravilhosa por aí no próximo. Mas isso aí é papo para depois, não vamos estragar isso. E aí, então, é... entender que hoje né, o, o, o Tid é o Agile Coach, que trabalha na GFT e tal, não sei o quê. Papapá. E todo mundo olha o Tid, o Tid é uma pessoa, para quem não conhece, o um Tid é uma pessoa mega influente aí, ó. Não... É, é, no mundo da agilidade, tem todo esse processo, a gente aprende muito com ele, inclusive eu aprendo muito, né, e acho que foi essa uma das coisas que a gente veio trazendo, né, a gente trocando ideia, vendo é, pensamentos parecidos, pensamentos iguais, e troca, e, e, e vai daqui, pô, não concordo, aqui eu concordo, aqui eu enxergo, aqui não enxergo, e a gente está aqui hoje por causa disso, e, e é uma grande referência hoje no mundo da agilidade, né, para quem aí não não está não junto. Mas o TIDI nem sempre foi assim, né? O Tid não Sim. começou assim, o Tid não nasceu e virou o Agile Coach hoje da GFT. Então, o Tid tem toda uma história. E atrás dessa história, com certeza, tem que ter muitas mudanças. E uma delas, é o que eu vou fazer a pergunta para você, é... Tid, quem era o Tid com 10 anos, aquele moleque? Moleque Tid aos 10 anos, 10, 11 anos, 12 anos, molecote Tid. O que, que esse menino, né? esse menino de 10, 11 anos, molecote, como diria... É, ele, ele, o que, que ele pensava? O que, que ele queria ser? Qual era a, a ideia? E é isso, Tid? Agora é contigo, meu
1: irmão. Show é teu. Bom, vamos lá, né? Vou, vou, ter, vou resgatar ali um pouquinho, né um pouquinho bastante, né? que eu também não sou tão novo assim, né? Então, para chegar lá nos 10 <risos> anos de idade, lá, a gente acaba resgatando algumas coisas. Mas, Uau. assim, cara, eu, eu trago para você, inclusive, esse background aqui, né? Que é um, um dojo. Basicamente, com os 10 anos, essa era a minha vida, né? O, o meu pai, ele era faixa preta de judô, é, quarto dan, e desde os 4 anos de idade, o meu pai me levou para essa arte que é sensacional, é incrível, assim. Eu, eu fico vendo muitas hoje, né, as pessoas falando de Kaizen, de Lin, de e tal aí começa a falar sobre os valores. Eu falo, cara, eu vivia tudo isso dentro de um tatame. sei assim, muitas coisas assim que, que passa ali. Eu vivia isso dentro do tatame, principalmente quando a gente fala em, em valores é, de respeito, de união, né? Para você ver, eu quando eu lutava, vou colocar ali literalmente, ali quando eu tinha não 10, mas quando eu. tinha dos meus 11 para os meus 12 anos foi aonde realmente eu comecei a competir putz, fui bicampeão paulista terceiro lugar no brasileiro e acabei tendo aí um, um, uma uma caminhada no, no, no judô e, e, e eu lembro que assim naquela época sempre era uma coisa meio que as, as pessoas tinha pessoas ao redor então o professor o, o próprio o próprio sensei falava para gente Levar o boletim da, da escola, porque ele queria ver as notas da gente, porque se as notas estivessem ruim, não competia. É, a gente tinha que ajudar a limpar o, o tatame, a gente é, sempre respeitava boa noite para todo mundo, com licença, obrigado tal. Então, é, é aquela coisa, é, é uma história. Eu venho de uma família extremamente humilde, extremamente humilde, meu pai ele era empreiteiro, meu pai é falecido, é, faleceu em 2016, uhum. meu pai ele era empreiteiro, minha mãe dona de casa, né? trabalhava ali, fazia alguns trabalhos como costureira uhum. tal, então assim, eu quando eu era, quando eu era criança, quando eu era pequeno, eu tinha basicamente duas inf maiores influências, que era justamente o meu pai me levando para esse caminho do esporte, porque era o que eu fazia, eu treinava todo dia, né? Uhum. E eu tinha a, a visão do meu avô, que ele era militar. Então, quando eu era pequeno, eu tinha muito esse, essa coisa de, do treino, de treinar, ter um condicionamento, porque eu queria ser militar. Essa era a uhum. minha... Com, com 10 anos de idade, ali indo, seguindo por esse caminho, essa era a minha, a minha, a visão, minha né? ideia, né? Uhum. Só que aí, nesse meio tempo, eu sou uma pessoa, como se diz, multifacetada, né? Porque eu, eu, eu sou, eu tenho uma, uma característica, quando as pessoas falavam para mim assim, né? Na entrevista de emprego, as pessoas falavam, fala uma característica sua, e eu sempre falei isso, eu falo até hoje, que é justamente o que me move. Eu sou muito curioso, muito curioso. As pessoas dizem que a curiosidade matou o gato, né? mas eu posso dizer também que a curiosidade fez descobertas incríveis também e, e, e descobriu-se e descobriu novos continentes com isso, né? foram desbravados e, novos é, continentes, então é, é, é. Existe, os, existe o copo mexeu e o copo, cheio, o copo vazio é, é, é. dependendo da situação. Mas eu, nessa, e nessa época também, eu sou, eu, eu sou daqui de São Paulo, uhum. moro num bairro aqui chamado Vila Matilde, que é um bairro bem tradicional, e na Sim. rua Aonde, onde onde eu, eu sempre basicamente morei quase a minha vida inteira eu tive algumas mudanças tal mas aqui basicamente foi sempre a minha a minha base eu morava de frente com o com, com, com pessoal que saía em escola de samba Então você imagina o seguinte né na quando eu tinha 10 anos tô falando aí em 1991, é, não, não tinha idade lá,
0: não entrega idade, não, Não, não,
1: não, não, não. não a, gente, a gente fala, não tem problema. Agora, agora, depois, agora já foi. Não tem ah, passou dos 40 também, já que se dá agora, mano. É, tá Então, <risos> pô, não tinha celular, não tinha. Na época, é, não tinha condição de comprar videogame. Então, o que a gente, o que a rua, o que a gente fazia na rua era as brincadeiras de rua era dois chinelos na, 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 na rua, jogava bola, tal, tal, tal. Só que como tinha essa vizinhança ali, que era da escola de samba tal, eu acabei é, entrando também nessa parte musical. Cara, ah, você meu. imagina que era os meninos numa rua é, fazendo samba, sabe? Uhum. Tipo, na brincadeira ali, jogava a bola, fazia samba, tinha aniversário, fazia samba, qualquer motivo já pegava balde para ficar tocando. Então, a minha é vida, mesmo. quando era moleque, sempre foi muito assim. Eu posso falar que eu desfrutei muito a minha infância, porque uhum. eu sempre gostei de estudar, mas eu tinha o meu, o meu foco no estudo. Depois, quando eu chegava em casa, eu tinha meu foco, que era a diversão, que é que a gente se divertia. E, 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 e é muito engraçado, né? Eu vejo uma diferença hoje muito grande da minha infância com a infância do meu filho, é do meu sobrinho, que... A gente, a gente inventou brincadeira, porque a gente já estava de saco cheio de jogar, ou jogar futebol, ou jogar taco. Eu falo taco hoje, muita gente nem sabe o que é.
0: sabe, exatamente, nem sabe. Nem, é interessante isso, sabe, né? É.
1: É. né? Mas já, aí a gente... Já, falava assim, já, tomei ah, muita, ah, já tomei muita paulada na
0: cabeça com o taco.
1: De <risos> de... <risos> ah, não sabe. Aí, aí falava assim, putz, não tem nada para fazer, já foi mãe da mula, já foi esconde-esconde, já foi ladrão, já foi isso, não sei, o lá. lá, lá. Meu, vamos inventar um jogo, vamos e a gente inventou uma brincadeira chamava Vadim que era ficava um cada um de um lado da, da calçada tinha o um muro, tinha as suas divisões aí, aí tinha uma regra maluca lá e a gente se divertia então a minha infância ela foi isso eu, eu sempre fui voltado ao esporte à música uhum. e pensamento no estudo porque uma coisa que eu sempre aprendi que o militar ele, ele é... É, eles sempre vão escolher, obviamente, né? Os oficiais, com certeza, são pessoas qualificadas, principalmente estratégica, é, do, da, de uma maneira estratégica, que pensa, né, estrategicamente. Então, você tem que estudar muito para isso. Então, foi algo que eu sempre... Sempre passou na minha vida, uhum. né? E, e por isso que eu tinha essa disciplina também. O, o judô me trouxe muito
0: essa disciplina. É, trazendo aí artes marciais, né? Assim, né? A gente já, já conversou aí anteriormente em alguns outros cenários. É interessante essa ideia da arte, da arte marcial, né? ela, ela te dá, ela te dá uma coisa muito louca, né? por exemplo, eu também dei aula, né? de, enfim. É, e, e é muito legal você às vezes eu ouvia Paz, né? Que falava assim, ele não faz isso em casa e aqui ele faz. É, 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 é muito legal às vezes você ver o poder, né? Que, que, que esse poder da disciplina, esse poder da arte marcial, enfim, independentemente do que, claro, usado de uma forma Decente, sadia, né? Que a gente sabe que tem aí, aí. Eu não falo. Acho que é a minoria da minoria, né? Que usa isso de uma maneira bem, bem ruim, né? Do tipo, eu vou lá para arrumar confusão. A maioria, eu acho que. Eu vou botar aí. Olha, você é abusado, hein? Vou botar aí que 95% usa de uma forma bem saudável, saúde, disciplina. O que
1: eu costumo nesse... dizer é a mesma coisa que uma, uma arma. Uma arma, ela não dispara sozinha. Sim. Ela precisa de alguém para disparar. Então, então, assim, o, o, o mesmo cara que, que é um especialista em alguma arte marcial, e aqui eu não estou para comparar que sim, se judô, jiu-jitsu é melhor que um, o outro é melhor que o outro, então, não estou aqui para comparar. O que eu quero dizer é, uma pessoa que tem noção de artes marciais ou de qualquer arte que seja, sim, ela sim. já está em uma vantagem de uma pessoa que não tem.
0: Sim.
1: Ela já tem uma vantagem. Porque você repete tanto movimento, tanto movimento, tanto movimento todos os dias... Ai, que, ai, né? que, que assim, automaticamente, você, é. dependendo da arte que você faz, você já sabe onde vai, vai o pé do cara, ah, você né? já sabe onde é, vai sim. a mão do cara, já sabe onde vai o corpo do cara, sim. e você sabe que você também é
0: capaz ah, de então, é, é, é interessante, é bem legal esse negócio. né é, Você tocou num ponto... <risos> lá vai eu puxar, né? Eu sempre quem não sabe, né, minhas analogias, na maioria das vezes lá, quando eu posto lá no LinkedIn, sempre tem alguma analogia no esporte, né? Na corrida, na luta, enfim, alguma coisa, sempre tem analogia lá, né? E, e é mais ou menos isso, porque analogia é muito isso, né? Por exemplo, como você fala, né? Eu fiz tecandor durante muitos anos, né? Eu participei de campeonato brasileiro, enfim. É, e aí, é sempre aquela ideia, cara, você dá, trazer aqui, ah, você dá, num dia de treino, você dá 500 chutes com o peito do pé, com a perna direita, 500 chute com a perna esquerda aí você sai do movimento de defesa 50 vezes para um lado, 50 vezes para o outro, aí você faz outro e depois você volta 50 vezes para um lado, 50 vezes para o outro você entra num processo de repetição de repetição, de repetição essa, recept... essa, essa repetição ela faz com que você seja vamos dizer assim, seja especialista naquilo ali então qualquer situação que venha para você ali você sabe para onde você vai você chuta aquela história, você dá, sei lá, 500 chutes numa, numa aula né? É... para você aplicar um, né na hora, né? É a mesma coisa do, é, é, é que nem aquela, é, é que nem aquela ideia do, por exemplo, do judô. O cara vai estar ali você faz o mesmo movimento. Pum. Cara, o cara pensou em fazer um negócio e já virou, cara, acabou. Então assim, é, é porque essa repetição ela te torna especialista, né? Essa repetição Sim. ela te torna, ela te torna experiente. E tem algumas pessoas que não entendem que isso é um processo, né, Tige? Isso porque é um processo. É que a vida é uma repetição, é um erro. É
1: exatamente, exatamente isso. E olha só que bacana. Deixa eu mandar aí um salve para Jorge aí que entrou aí. É, é Jorge.
0: Jorge.
1: É... Uma coisa... E olha só que legal o que você falou, né? A vida, ela é isso. Repetição, tal, tal, tal. E, te... e aí eu vou colocar só um temperinho que é o experimento. Né? Isso. Porque sim. assim, vamos lá. Vamos pegar assim, você não está aqui andou eu ali no judô, no jiu-jitsu vamos colocar essas artes que você tá ali treinando ali cinco, é 500 chutes 50 defesa Paula, tal, meia, tal, tu... tal só que aí, na hora da luta você tem que experimentar aí você vai experimentar uma coisa que você vai falar, opa, não deu certo mas só que você tomou uma aí você vai falar, não, vou experimentar outra coisa aí você experimenta outra coisa e fala, opa, isso aqui funcionou mas você vai saber em que momento que funciona isso e aí, é aí você começa a ter ali a sua, o, seu, o, seu, a, a, o seu cinto de utilidades, vamos pensar assim, é né? É Do, dos momentos que você vai usar. Então, se o cara vem é. pela esquerda, eu, eu vou pela eu direita. Se o cara vem pela direita, eu vou pela esquerda. Se o cara vem pelo, pelo, pelo meio, eu vou tentar sempre ir pela direita porque eu sou mais rápido. E você começa a entender. E, e uhum. na vida real... Né? Vamos colocar é assim. assim no trabalho, na, nas decisões que você tem que tomar na, 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 na sua vida. É isso também, porque uhum. tem muitas coisas que você nunca fez, teve, tem, tem situações que você nunca passou e, e você vai experimentar alguma coisa. Você, o que Exato. o máximo que pode acontecer é, Rudney. Uma tal situação, como que, como que aconteceu com você? Ah, Tid, eu, eu saí dessa forma. E, de repente, eu falo assim, não, vou experimentar também. Vai não funcionar saiu? comigo? Não sei. não sei. Eu vou usar algo que já funcionou com alguém por uma situação parecida para tentar sair. Se saiu, eu vou falar, ah, legal, vou usar da próxima vez. Se não saiu eu vou falar, putz,
0: deixa eu tentar outro caminho. E é isso, é experimentação. E tem, e tem um outro detalhe muito importante, né, Tid? É, que é assim, por exemplo, cara, é, sei lá, eu experimentei uma situação... Ah, sei lá, o Tid, ele é destro. Legal. Aí o Tid entrou do lado direito, eu saí pro outro lado... É, ponto. É, resolvi. Eu experimentei aquilo ali, deu muito certo, pô, show de bola. Aí eu vou, vou, usar o, vou usar o Jorginho aqui. Aí o Jorginho vai fazer a mesma coisa numa outra situação. O Jorginho pode vir fazer a mesma coisa, mesma situação. E quando for fazer, não dá certo. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo, né? O teu sucesso do passado, ele não te garante o sucesso do futuro. Assim como a tua derrota do passado... Não significa a sua derrota do futuro. Então, assim, experimentar é uma arte maravilhosa, mas esteja pronto, né? Esteja pronto sempre para o que você é, 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 que em algum momento também o que te deu certo pode ser que não funcione. Né? Então, é, e, e assim é a vida, né? Então. Mas vamos sair é desse papo. Esse papo está ficando muito pesado já, Tid. Você a agilidade de novo, eu não quero mais... Começa a recordar, né? Começa a é, é, é... O...
1: o que viveu. É, né?
0: <risos> Mas, Tid, então vamos voltar. Vamos voltar lá. Vamos, vamos voltar para o molecão lá de 10, 12 anos. E aí, com 16 anos, você sempre estudando ali, mais ou menos, né? trazendo aí 16 anos, em média, estudando e tal. E, e aí você caiu aí no mundo... Caiu mais ou menos, né? Estava ali curtindo a vibe do samba, né? Porque estava ali... O samba na tua porta, né, literalmente. Então, você tava ali, literalmente, experimentando aquilo tudo ali, mas sempre estudando, né, vindo aí, de uma querendo ou não, era uma fonte, né, do tipo... O, o, o fato de você estudar, aprender, era uma fonte de você estar tá saindo ali, até porque você vem de uma família é, é, humilde e tal, e a gente sabe, quem vem de uma família humilde sabe que estudar é, é o grande recurso que a gente tem naquele momento, com tudo que a gente tem, né? Então... E aí você deu espaço, 16 anos, música, e o que, que você estava estudando, o que, que você já almejava ali naquela época, do tipo... Porque com 10 anos você tinha um pensamento, né? E tal. É. E, de repente, vou... com 16 anos, esse pensamento se mantinha, porque aí ganhou, querendo ou não, ganhou a música, né? Você, querendo ou não, já estava, talvez, mais graduado, obviamente, no judô, se, se mantivou, mantendo ali, até, ainda mais com o pai, sendo professor, com certeza, né? A, a, a situação fica mais... É, fica a vivência, né? Fica o tempo todo ali, não Sim. adianta. É brincadeira em casa de... <risos> Aquela brincadeirinha de pancada em casa era, pô, senta aqui, pá, vamos, vamos rolar, né? Aí, então, é. isso com certeza vai, vai levando. Mas como é que foi essa, essa transição? Porque já com 16 anos, você já está ali na adolescência, já saiu daquela infância ali, daquele molecote de 10, já começou a virar um rapaz de 16, 17 anos, né já trazendo o samba, né de alguma forma, a música, o samba, enfim, é, de alguma forma dentro de você. E, mas também tem um outro lado, né que era o lado estudo, o lado visão, o lado profissão. Como é que isso estava para você? Sim. Então, o que, que aconteceu,
1: né? Vamos pensar ali nessa época ali de 10 ó, anos... Só, só uma tal, cobrança tal. aí ó, do Jorge. Aí, ó. Do Jorge. <risos> Esse negócio do sambor aí já tá já é uma história de dois anos. Já, mas É uma longa história. <risos> <risos> longa história aí da, do, 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 das
0: comunidades práticas que a gente tem aqui. <risos> Ó, Jorginho, é, é... Jorginho tá pensando o quê? Eu cobro ao vivo mesmo, não pensa não, fica gravado aí, ó, a cobrança ficou eternizada, Jorginho, já tá garantido já a cobrança. <risos> Cara,
1: então o que acontece, né? Eu, foi o que eu falei, eu morava aqui na, na, na Vila Matilde, aí teve uma parte ali, naquela parte dos anos 90, né, na questão ali da gestão do Collor e tal, aí foi uma parte, vamos colocar ali uma parte um pouco. Difícil na, 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 com a minha família, porque a gente saiu do bairro, que era aqui da Vila Matilde, e a gente foi morar num bairro bem, bem mais humilde, que era numa, numa comunidade que, que se chama Yokuné. E assim, para mim era uma vida completamente diferente. Imagina, um menino que estudava, que vinha do esporte, queria ser militar, entra no meio de uma comunidade. Lembrando, quando a quebrada era bagunçada, que hoje... Hoje está, por incrível que pareça, está organizado. Mas antigamente era bagunçado, era terra de. Sem, era, não era terra de ninguém, o negócio tinha invasão toda hora, a polícia toda hora, tal. Então, ali, de certa forma, era um menino que era inocente, né? Tipo, já tinha ali já meus 14, 15 anos, mas inocente, mas já começando a entender como que era a vida na, de verdade. Só que aí no meu pensamento era o quê? Sempre isso. É, é carreira carreira militar, carreira militar, carreira militar e, e ir para o lado do, de cadete do exército, ou se não, para a parte de sargento da aeronáutica, essa, essa era a minha, minha visão. O que, que acontece? Eu me formei do ensino médio com 17 anos, é, foi em 98, eu, eu, foi o ano que eu fiz 17, é, 17 anos, foi ali que eu me formei no ensino médio, então, no, em 99 você tem que ter uma decisão, porra, para onde você vai? Né? Embora Exato. eu moleque aqui, eu trabalhava em lotação, É, é isso isso é bem antigo, tá? Quem que é novo aqui, se quer de São Paulo, não vai saber, mas tinha, tinha um menino na lotação, na perua que ficava lá no Chiquei lá, que sa, chegava nos pontos de alunos, ficava gritando, estação não sei o que, existia isso, tá, gente? Hoje não existe mais. E, e para ganhar um dinheirinho ali tal, para comprar uma roupa, uhum. né? Ir no, no centro comprar uma roupa e tal, mas chegou em 99, eu falei assim, putz, que caminho seguir? Então, eu tinha, na verdade, na minha cabeça, três caminhos. Que era, pelo fato do esporte, fazer educação física; é, pelo fato da música, fazer música. E eu tinha uma parte assim que eu sempre gostei muito de história. Eu sempre, sempre fui apaixonado por história. Assim, sempre essa questão de você da curiosidade de você querer descobrir, né, novas coisas. Sempre me levou. Eu sempre fui muito tendencioso a a, a, a querer descobrir mais sobre histórias de civilizações, conquistas, essas coisas assim. Então tinha essas três opções. E eu fui pensar qual, qual que, 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 que vinha. A que veio foi a música. Eu entrei numa, numa faculdade de, de música e foi aí. E só que ne, e nessa época eu já tocava já na noite, já tocava aí com, com os grupos ali, até que. Eu já relativamente... tocava na noite? Já com 17 anos? Ah, já já, já tocava uhum. lá à noite, já e, uhum. e, e essa época uhum. aí dos anos. Uhum. Nessa época dos anos 90 ali, tinha muito grupo, tinha muito festival, tinha muita casa de show, então eu, já conseguia ganhar já um dinheiro já legal, já com, com, com a música, e eu falei assim: eu falei, ah, vou seguir esse caminho, mas é, o, aí o que, que mudou para eu não entrar mais, não querer mais uma carreira militar? Eu hoje a informação ela é muito. É, é, difundida né, em vários meios de comunicação, né, em vários é, celular, é, Instagram, que tipo tal, tal embora Sim. tenha muita muita notícia fake, mas ainda tem essa né, se compartilha também coisa boa.
0: Mas, na época, mas, dele... mas o fake também não deixa de ser uma informação, né?
1: Mesmo errado, é, né? Corre atrás para saber se é verdade, né? Mas só que na época. Cara, o que a gente via era TV e ainda era a TV aberta, né? Não tinha essa, também essa... Esse... Tinha, mas não era todo mundo que, que tinha condição de pagar a net, de pagar é, essa TV, TV para a É, exatamente. Então a gente assistia o canal ali, aberto, o Globo, SBT, papapá, e eu vi uma, uma notícia, eu, eu, lembro, eu lembro como se fosse ontem, assim, uma notícia que... Maltratavam novos cadetes que entravam na justamente nesse, nesse, nesse meio que o, o cara prestava uhum. serviço, era meio que aquele o retrato do, do, do filme lá do Bop, né? O cara ali uhum. sendo pisado, tomando tapa na cara, não sei o que, não sei o que. Só que assim, eu sempre levei uma coisa, eu nunca fui de brigar, nunca fui de, de, de fazer nada mais. É, 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 eu nunca levei afora para casa, então, tipo, porra, vou falar assim, o cara vai dar um tapa na minha cara, eu, primeira coisa que não. vai acontecer, eu vou ser preso, no mínimo, porque o cara vai dar um tapa na minha cara, eu vou revidar, então não, é, é melhor eu não ir eu por não esse ir. caminho, é melhor eu não ir por esse caminho, né? embora embora eu tenha ali um pouco ali o viés provocativo, né? de gostar ali de, 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 de entrar ali no, nos debates mais, mais polêmicos, no dia a dia, eu sou uma pessoa extremamente tranquila, assim, de verdade, assim, no, no, na questão, uhum. nessa questão de briga, essas coisas assim. Você vê alguém me xingando, assim, eu viro as costas, falo, ah, meu amigo, vai discutir assim, eu vou, né? Mas quando era moleque, você sempre tinha, antigamente, a, tinha um contato a mais, né? E, uhum. e, 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 e eu sempre. Aí eu comecei a ver esse lado, eu falei, não, não, carreira militar não serve, e eu fui seguindo a música. E eu fui fazendo, eu fui estudando, então eu, eu você, tocava... Eu, na época você
0: você fazia fazer faculdade de quê nessa ocasião? Perdão, me perdi. De música. Fazer a faculdade de, de música. música. Fazer faculdade de música. Boa, boa, é. boa. É tem verdade. Uma, uma, que tem uma de história. história Eu falei, acho que eles faziam faculdade de história ou de música? me perdi. Não, lá. de música. Eu tem uma, de a, música. Eu fazia a Universidade Livre de Música
1: aqui de São Paulo. É, ah, era a é, Universidade Livre de Música Tom Jobim. E, e, cara, era, era, o que eu, era o que eu vivia, era a minha vida, era o que eu, eu respirava, aí eu comecei a me afastar um pouco do, do esporte, né? Do, do judô ali e tal. Eu comecei a, a me afastar um pouco e comecei a me dedicar na, na música, porque não dá, aí, aí é uma coisa que não cabe música e, e esporte, não Desculpa. dá. A vida, do, a vida do cara que faz esporte é o quê? Acordar às cinco e meia da manhã bora, pra mano. correr.
0: <risos> campeonato de
1: <risos> Quando é campeonato, é sábado, domingo treinando, é domingo de manhã, você vai para campeonato fazer preparação, aí você tem que fazer, é, comer direito para sexta-feira à noite você se pesar. Cara, sexta, eu acordava, era duas horas da tarde, tipo... eu, eu, eu chegava às seis horas da manhã, né? Eu não acordava às seis, eu chegava às seis. Né? Exatamente, não, não comportava, não dava mais, não estava indo. Só que aí é que tá, como a gente fala, né, as mudanças, da nossa vida. Pra mim, tipo, tava... Era, era, era um... Eu, eu ganhava, putz, um moleque de, de 18 anos, porra, ganhava bem pra caramba, ganhava mais do que, tipo, pais, assim, de família, assim.
0: Uhum.
1: Pô, eu falei assim, ah, meu amigo, vou viver disso. Ixi, tô bem pra caramba, vou viver disso. Aí foi daí que, que veio, né, que é quando a gente fala, né, quando a mãe fala assim, meu, pega o guarda-chuva que vai chover, é melhor pegar, pega. Tá, tá um sol, aquele... É. aquele Rio de Janeiro, 40 graus, que você sai assim, não tem uma nuvem no céu, sua mãe fala, ó, oh, vai chover. Pega, meu amigo, pega, porque vai chover. Leal, então, minha, mãe falou, minha mãe falou assim, né, isso foi em 99, minha mãe falou assim, filho, por que, que você, pô, você tem que trabalhar registrado, né? Aí você fala, mãe, não, porra, tô aqui ganhando bem, tal, tá que registrado o quê tal, tá? mas bateu na consciência, falei, não, vou, vou trabalhar. E, e o que, que comportava na época um trabalho que eu pudesse trabalhar e continuar vivendo de música que seria flexível? Foi o call center, né? Então, eu comecei a trabalhar numa empresa de call center, que eu é. trabalhava seis horinhas. Na verdade, assim, sendo bem sincero, não, obviamente, denegrindo o call center, supostamente dito, eu vou é. falar, eu, tive, eu não estava nem aí. Eu ia lá de qualquer jeito. Eu tinha um cabelão hoje, dá para ver, né? Que desprovei um pouquinho, né? Do, do capilar. Mas Ué? eu tinha, por incrível que pareça, já, já usei dread. Tá, por incrível que pareça, Ai, é mas, tudo junto tem, nessa. Aí. Tem... Eu só não
0: usei dread, mas ó, o cabelo. Não
1: é isso. <risos> eu tenho como provar isso no meu Instagram, no meu Facebook. Tal <risos> não é feito. <risos> mas é, aí eu ia trabalhar o cabelo cabelão com faixa tal né não tava nem aí, nem aí de qualquer jeito tal. Só que o que, que acontece? Quando você entra no, no, no meio corporativo, é, começa a aparecer coisas na, na sua frente, aí basta você pescar ou não para uhum. direcionar. E uma coisa que me interessou muito, por incrível que pareça, eram os erros que dava nas telas, na tela de sistema que eu trabalhava. Puta, eu, 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 pra mim, para mim, era. Eu falava assim, mas por que, que tá dando esse erro? né Aí ia lá um técnico lá, entrava lá, começava a mexer no, no, na configuração, começava a mexer no sei o que não sei o quê, e aquilo ali começou a me, me instigar, me instigar, me instigar, tal, 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 não sei o que, não sei o quê. Comecei a. Aí eu comecei a ver coisas de planilha Excel, tal, tal, tal. Trabalhava na barra funda. Quando eu tava descendo, a... quando eu fui pegar o metrô, tava descendo a estação, eu vi um... uma máquina que vendia livros, assim, tava lá. É... Aprenda VBA com, com 100 dicas ou 200 sei lá quantas dicas que tinha lá, era um livro dessa grossura aqui, assim. Aí eu falei, pô, interessante, quanto que é, era caro pra caramba. Fiquei aí um tempo, aí eu Falei assim, puta, eu vou gastar esse. Vou gastar dinheiro com o livro, mano. Ah, não, não sei o que. Fiquei pensando, passei uma semana, comprei sei, o livro. Tá nem aí, né? Comprei o livro, eu comecei a, a folhear. Cara, eu não entendia nada que tinha no livro lá. Eu falei, mano, por que, que eu comprei esse livro? Não tô entendendo nada. Só que foi, foi daí que eu comecei a conhecer o Excel. Isso uhum. daí foi em 2000 eu comecei a conhecer o Excel, a estrutura do Excel. E por incrível que pareça, cara, de verdade, assim, eu comecei a gostar tanto, gostar tanto, que eu fui comprando tanto livro, tanto... E eu não tinha computador em casa, então eu ficava no trabalho para treinar no trabalho, né? Então eu fui comprando tanto livro, aí na banca, comprava um livrinho na banca, aí eu não sei aonde, tal, tal, e fui compondo, aí tinha lá, matemática, tinha avançado, intermediário, aí tabela dinâmica, funções matriciais, gráficos. E eu comecei a, a entender. Aí, depois que eu entendi a base do Excel, eu comecei a entender a estrutura do VBA. Automaticamente, o que aconteceu? Eu comecei a criar, é, para mim, como, como eu trabalhava com call center, então tinha é, indicador de atendimento, indicador de é, é, venda, indicador de recusa, tal, tal, tal eu comecei a criar uma planilha para é, controlar as, as minhas tabulações e eu tinha também comissão. Então, eu falava, ah, já vou controlar aqui já a minha comissão tal. Aí, até que aconteceu, isso foi legal, foi em 2001, quase 2001 e 2002, eu, eu tinha um Excel bem, bem legal na minha máquina, aí eu recebi a comissão no mês, eu falei, opa, está errado. Cheguei no meu supervisor e falei, ó, essa comissão está errada. Ele, não, Tid, não está errado, porque o sistema aqui não erra, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, então vem aqui. Chamei ele lá falei, ó, baseado no que eu tenho aqui, tá errado. Isso, da... Quando o cara olhou, eu tinha controle que o cara não tinha. Sim, imagino. Ele, depend... ele dependia da, 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 da área de sistemas e eu tinha um controle que o cara não tinha. Não... Aí a gente foi começar a contestar. Aí ele falou para mim assim, ele falou, Tid, você não quer montar uma planilha assim para mim para eu controlar também as coisas do time? Falei, tá bom. Então, o que eu comecei a fazer? Olha só, a minha vida era, por exemplo, 100% música, depois virou 80% música, 20% call center. Quando ele fez essa proposta, eu, eu mudei, porque eu comecei a trabalhar mais. Então, eu fiquei 50% no call center, 50% na, na música, só que eu já estava ajudando a fazer coisas ali, é, 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 mexer em planilha, tal, tal, tal. E aí ele, aí ele mostrou na rede lá, tinha um lugar que ali foi um parque de diversão, que era a área do, do, do MIS, que, que, que é, que é o, a parte de, de, de sistemas ali, de, sistema de da, da parte de informação sistêmica, né? Uhum. E eu comecei a pegar as planilhas que tinham lá, copiava para a máquina local e comecei a, a montar as minhas ideias baseadas nas planilhas que eles tinham. Sim. Beleza. O que, que aconteceu? Outros supervisores falaram assim, meu, também quero. Cara, em, em, em seis meses, mais ou menos, em sete meses, todos os supervisores pararam de utilizar as planilhas oficiais
0: da empresa para utilizar as planilhas que eu estava usando. Na realidade, na realidade, não tinha mais planilha oficial da empresa. A planilha oficial é, da empresa é, exatamente. era planilha a planilha que...
1: oficial, né? Porque era fácil do pessoal mexer, porque, imagina, era feita por uma pessoa que usava. Né? Sabe aquela questão do user experience, né? Era, era feita é. por uma pessoa que usava. O outro não, o outro era feito para melhorar o, a visão do que, do, que a, do que os gerentes queriam. Mas ali uhum. não, ali era uma visão do que eles usavam, então eles preferiam
0: usar essa planilha. Tava caindo... Fazendo, fazendo, fazendo analogia rapidinho, é que nem a gente brinca, né? Meu irmão, é o que eu falo para todo mundo, de vez em quando tem que ir lá no GEMBA, lá, lá no chão Exatamente. de fábrica, entender o que, que essa galera faz para poder entender o que, que eles pensam, para poder entender o que, que a gente pode fazer para atender eles, né? Só uma Exatamente. analogia rápida, só para fazer um negocinho rápido aqui, ó. só um risco. Né? Mas vambora, segue aí. Aí a galera é. lá usando a planilha Tid oficial. É,
1: então, <risos> aí chega um dia, eu tide, eu usava uma. Eu tinha o um cabelão caracolado grandão, eu usava uma faixa, né? para é. tirar o tufo né, do meu cabelo, que, que era, dia, era, era grande não. mesmo, gente, era de verdade, assim. Hum. Até o meu filho, eu fico brincando com meu filho, né, que ele olha pra mim, careca, ele tem o cabelo igual o meu quando eu era criança, ele fica olhando pra mim, careca, ele fala, ah, eu vou ficar careca eu também, eu falo, vai, vai ficar assim, vai ficar igual, a... <risos> é, aproveita, aproveita aí que você vai ficar. Aí eu tava lá sentado lá, trabalhando lá, sentado de qualquer jeito, com o fone tudo errado assim e tal, me vê um cara de, de terno e gravata e ele fala ele fala a seguinte frase, é, você que é o Erotildes Cardoso de Jesus, filho. Na hora Chabou que eu olhei, eu falei, me chama desse jeito e que, quando eu faço alguma merda, né? Então, grande, eu, olhei, né? eu olhei assim, falei, não, sou eu. Ah, poderia me acompanhar, por favor? Cara, aí, porra, o um moleque. Sendo Muito chamado bom, porra, cara, social, poderia me acompanhar por favor? Eu falei assim: eu falei, porra, vamos mandar embora, mas o que, que eu fiz, né? Aí, na, aí na, na, naquela questão da falta de experiência, maturidade e tal, cara, uhum. é, igual, é igual o, o delator, né? Aquele, aqueles meninos lá, quando o cara, a polícia pega, ixi,
0: tá é, lá, né?
1: não Não, não, já fala onde tá, onde tá tudo, né? Já fala, o, é ali, ali, é ali. É ali. a mesma coisa que eu tava, já culpa até que não, não deveria culpar. Chego na sala, tá lá o gerente, o supervisor, um pessoal que eu não conhecia, tal. Cara, eu tremendo de, de saber o que tá acontecendo. Meu, já queria me desculpar por coisa que eu nem fiz. Eu falei, não, ó, não, não mexi em nada. Tipo, ninguém me perguntou nada, né? E não, eu já me <risos> Aí esse cara, ele falou para mim, ele falou, oh, deixa eu te fazer uma pergunta. Foi você que criou essas planilhas? Aí eu falei, foi. Aí ele, mas você pegou de algum lugar? Você mexeu em algum dado? tal Eu falei, não. Aí expliquei para ele o que eu fiz. Eu peguei daqui, 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 daqui. Aí ficaram conversando lá tal. Aí o cara falou assim, você... Conseguia mostrar o que você fez aqui tal, tal, tal? Aí eu expliquei o passo a passo do que eu fiz, beleza. Aí ele falou assim pra mim desse jeito. Ele falou: Ó, a gente gostou muito do seu trabalho, é, e a gente gostaria de convidar para vir para a área de, de TI, aí na eu época, vou... eu, pra mim, que é TI. É. QTI, QT, né,
0: tipo, porra. Te, eu te, QTI, te quero,
1: né, te quero, te vou. É, falei, QTI, né, mas eu falei assim, aí na minha cabeça, ah, vai aumentar meu salário? Ah, vou, né, tá, tá, tá <risos> Então tá bom, esse <risos> negócio. Né, vai aumentar o salário, eu vou. Então foi um negócio muito louco, porque assim, eu não escolhi ir para TI. Meio que a, a TI me escolheu, sabe? É um negócio muito louco isso. Uhum. E quando eu comecei, no meu primeiro dia, eu lembro até hoje... <risos> me vai o tid trabalhando com a camisa toda larga, calça toda larga, e todo mundo ali de social, ali, sabe, bonitinho, cabelo arrumadinho, chega lá o Didi todo maloqueiro, que era o meu jeito <risos> de ser até, né? Tá eu olho para um lado, olho pro outro, todo mundo olha para mim, parecia um ET, aí senta o cara, não, porque aqui a gente trabalha de social, não sei o que, bababá, aí começou aquela Aí começou uma, uma... Tanta informação na minha cabeça, mas tanta informação na minha cabeça, que você imagina, eu saio de um Excel onde comecei a programar em VBA para customizar as planilhas. A mas aí, planilha, que fique claro. Customizar eu, aí o que acontece?
0: A minha planilha virou oficial. Exatamente, aí de repente a sua planilha que estava totalmente sem pretensão é aquela história que a gente fala, né? o bacalhau virou o produto né? Exatamente Exatamente Então, aí o pessoal começou
1: a ver e, e eu, eu costumo dizer que aí começam a entrar anjos na sua uhum. vida né são aquelas Entendi. pessoas que você não vai esquecer nunca tem duas pessoas nessa época que eu não vou esquecer nunca, que era um cara extremamente extremamente gênio em programação que, que eu sentava de um lado assim eu sentava entre entre duas pessoas que era esse cara que, que, que cara programava demais ele, ele trabalhava com VBCs e tal e eu sentava do outro do, 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 entre outro, outro cara que era um gênio de banco de dados cara eu, eu comecei eu comecei a, a consumir tanta informação de VBCs e banco de dados que assim, eu falo que foi, ali foi a minha faculdade, basicamente. Sim, sim. Então, ali eu comecei a desenvolver, comecei a programar, programar, tal, 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 VB6, não Isso sei o que. E sua faculdade de
0: música?
1: Então, aí é que tá. Aí eu, 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 eu fiz dois anos e meio e não, não fui mais. Ah, não. não fui mais, por quê? Porque aí eu já tava 80% trabalho e 20%, 20 na música. Por música. Entendeu? Então, hum. nessa época, começou a vir muita informação, coisas que eu não tinha vivido. Imagina, um moleque humilde moleque lá da favela que, 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 que jogava bola na rua, tal embora sempre estudando, mas vivendo uhum. um, um universo, aquele universo, do lado do pessoal que tinha nascido num, 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 assim, numa outra estrutura familiar, numa outra, uhum. num outro tipo de direcionamento educacional, uhum. direcionamento empresarial, onde o pai era, era o engenheiro, onde a mãe era, era dentista. É uma outra uhum. forma de pensar. E eu comecei a ter esses contatos. Então, foi uma coisa muito louca, porque aí é que eu falo. A informação está na sua frente. Você usa da forma que você quer. E eu As comecei a usar aparecem, né? meu Comecei a usar aquilo ali ao meu benefício. Comecei a aprender. E, e, e eu ficava, às vezes, eu ficava ali no meu horário, não ganhava hora extra nem nada, mais ali só consumindo informação e aprendendo, 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 aprendendo. Não tinha dinheiro para fazer faculdade, é, quando foi ali, mais ou menos, em 2006, é, eu já estava... Eu, 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 aí eu já tinha migrado do VB6 para o .NET, né, que aí uhum. é já veio orientação objeto nessa época ali, mais ou menos 2003, 2004, orientação objeto, uhum. blá, blá, blá. comecei já a entender também, é, numa empresa que eu, eu, já, eu tinha mudado de empresa, o pessoal trabalhava com Extreme Programming e tal, que Eu comecei a entender um pouco também dessa, dessa viagem também, que é o trabalho... É, colaborativo, né? A comunicação em primeiro lugar, tal, tal, tal. Uhum. E, e, só que assim, é, eu, sempre, eu sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de conversar, sempre gostei de conhecer gente. Então, nessa época, o, 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 eu, aí eu falo que é o meu outro anjo da guarda, que era um, um, um gerente que trabalhou comigo, ele falou, ele falou, cara, você fala muito, você não tem que ficar aqui no desenvolvimento. E começou a me colocar... Para fazer interface com o cliente. Para fazer o quê? Análise de requisitos, levantamento de processo, né? É, é, começou, começar então um pouco mais nessa parte ali de comunicação do cliente, entender a, 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 o, que o, cliente, o que o cliente precisava e tal. E foi dali que aí eu comecei a, a trabalhar como analista de sistemas e um pouco depois barra gerente de projeto. Só que aí em 2006, eu já comecei a. Eu entrei na minha eu entrei na primeira faculdade. Que foi uhum. eu, eu entrei na, na, na Unixul, aí eu não tive dinheiro para pagar, né? Daquela trancada básica. Aí em 2007 eu entrei na Uni Santana, também uhum. não tinha dinheiro para pagar, né? Básico. Aí foi aonde eu entrei numa empresa e em 2008 eu entrei na Fiap, que aí eles me ajudaram a pagar a Fiap uhum. e lá eu transformei minha vida também. Que aí eu participei de um campeonato chamado Robocamp, que a gente foi campeão. Aí eu participei do outro, que era o Imagine, Imagine Camp, que era da, da Microsoft, a gente ficou em terceiro lugar. Aí, a gente, aí eu comecei a, a, a consumir essas, essa, essa informação acadêmica. Mas ali era uma coisa que, assim, por exemplo, aula de banco de dados. Cara, eu cheguei, eu cheguei a chegar para o professor ela falava assim, ah, professor, select, é sério, posso ir embora? Fazendo a presença aí, posso ir embora? Porque, tipo, lógica de programação, essas coisas assim, tipo, já... já tá, não, tá não, tá não, tá né E nessa época ali de 2006, aí foi aonde eu entrei também no mercado financeiro. Então, hum. a, a, eu comecei a atuar, tipo, nessa, nessa vertente, assim, área financeira, cliente, né? Tá, tá ali no dia a dia com o cliente, junto com o time, né? não, não tinha, é, já tinha, mas a gente não exercia ali é, métodos ágeis, era realmente método tradicional, então eu comecei a estudar também para tirar o, o PMI, PMI também. É,
0: para quem não sabe, tá... só, só um detalhezinho rapidinho, para quem não sabe o que é PMI, aí, eu sei que tem muita gente, é, é um termo até da informática, né? é uhum. é, PMI tem uma parte que é de gestão de projetos, né? uma certificação, Vou ser é bem raso, tá? Só para a galera entender. É, PMI, basicamente, é um instituto né, em que ela emite uma certificação para ser gerente de projeto. Né? Então, tem muitos gerentes de projeto hoje em dia. Que é uma certificadora que faz aí o PMI, dar essa certificação, tá? Só para a galera, galera tive, que a galera tem muita gente aí que não é de Tranquilo, rico. tranquilo. É para a tá. gente já tá todo tá automático, aí. né? Que a gente tá já vai falando aí. os
1: termos já e vai. Boa, seguir. boa, 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 vamos lá. Só que aí, aí é que tá, né? Aí nessa época que eu estava tirando ali o, o PMI, que é gestão de projetos, eu hum. fui participar de um de um evento na USP, e lá o pessoal estava falando do quê? de XP, é eu fui por conta do XP, né, do Extreme Program, ah. mas só que lá o pessoal tava falando de Scrum. Então Caramba. isso aí foi 2008, 2009. Então aí eu falei, cara, isso aí não vai funcionar, esse negócio não funciona, esse negócio é porra, previsibilidade sem ponto de função, não, não tem como. Aí você começa a fazer as analogias, né, lá atrás, você começa a fazer as analogias e tal. Como é, eu, como é que eu vou gerenciar risco com isso, né? Você entendeu? Você começa a ver tanta coisa, aí, não, isso não vai Sim. funcionar, tal, tal, tal. Aí, aí você começa a ver a, aquela coisa, né? A viagem que passa na sua vida, né? Que você começa, aí você, aí você começa a consumir outro tipo de informação. Você vê como uhum. que é. Você tá ali no desenvolvimento, você vai consumir um tipo de informação. Você vai começar a trabalhar na interface com o cliente, você acaba consumindo uma outra informação. Você vai para a parte de gestão de projeto, para a parte de metodologia, aí você começa a estudar, na época, sobre caso de uso, né? sobre o é, é, ML, que, é, que é também uma linguagem de, de diagramas ali para você conseguir desenhar um sistema. É, você começa a entender aí depois, Meu, que, que treco é esse de agilidade? De Scrum, de Kanban, ah. de, de né, user experience, que antigamente era o um arquiteto de dados e ah, agora gente. tem wireframes para você demonstrar o protótipo para a pessoa antes de desenvolver, aí você começa a entrar nesse universo. Aí você começa. Eu, pelo menos eu, né? Você começa ah. a se apaixonar. Aí, assim, para mim foi o que acontece. Eu tenho uma paixão que, que, assim, quando eu fui aí no Rio de Janeiro. Que foi aonde a gente se conheceu é, é, pessoalmente, né? Uhum, que, uhum, que foi tocar, uhum. foi tocar no, no, no cacique de ramos. Uhum. É, é, que é a minha paixão, que é, que é a música, né? Sim. Eu tenho a minha paixão, que depois o judô eu, eu, eu dei uma parada, mas aí depois eu voltei para o jiu-jitsu. Hoje, eu só parei o jiu-jitsu porque eu estou forte na musculação e no, no fiquei um pouco no, no receio de me. Bravo, é, de, de me machucar, né? Pô, você quer, é, é, é pessoa já querer pegar seu. Assim, te dar chave de tornozelo dar chave de, de panturrilha, aí, aí no outro dia você não vai trabalhar, não, não, não tem como, né? Então deixei essas duas paixões que eu, que eu administro aqui, mas aí veio essa terceira paixão, que é a tecnologia, que é, são pessoas que uhum. é, é produtos, metodologia. Então, cara, começou. eu comecei a entrar no universo que ficou parecendo a, a Dorothy quando o, o, o furacão pega a casinha dela lá no Kansas e leva ela lá para o pro, 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 pro mundo ali, é, é, pro mundo de, de, de Oz. Né? Então, você uhum. começa a ver tanta coisa diferente, aí você começa a trilhar a sua a sua trilha do bloquinho amarelo, aí você vai ver lá o, 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 o espantalho sem, sem, sem o cérebro, aí você vai ver o, o, o homem lá, o de ferro lá sem o coração, ah, né você vai ah, ver ah, o leão sem a cora sem coragem, você começa a ver essas coisas e cada um tem uma história diferente, que é a mesma coisa que essa paixão na tecnologia. Cada cada parte que você vai estudar, por que eu costumo dizer, uhum. não tem Parte correta, que é muito, aí muita gente fala assim: ah, desenvolvimento é o caminho, é, metodologia é o caminho, gestão é o caminho, produtos é o caminho, gente. O caminho é que você se apaixona. Eu, particularmente, sou um apaixonado que eu me apaixonei por, por tudo e eu fui
0: <risos> <risos> as informações. Você entendeu? Mas, 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 mas é, aí, mas, mas, é, mas é isso que é legal, né? te trazer aqui. Vou, vou trazer uma retro, trazer uma retro aqui rápida, e você me corrige, tá, Tidi? eu não tô mais, eu já tô ficando velhinha, minha, minha mente vai vai falhando. Mas assim, olha só que louco, Tid, olha só que bacana que eu acho isso. Eu acho isso, tem, tem coisa que eu acho mega fascinante, e, e algumas pessoas, elas têm medo têm medo da mudança e do experimento, né? É, o que é normal, eu não tô falando que não tô falando que tem que ter medo ou, ou não deva fazer e tal, mas não, não quer ultrapassar essa linha, né? Mas você vê, olha só, Tid, molecão, 10 anos lá, aquele molecote de 10, 11 anos, Caraca, lá na, lá na Vila Matilde, porra, correndo, bola, judô, caraca, samba na porta de casa, paixão pela música, paixão pelo judô, que veio do pai, com o pensamento de ser militar, meu sonho é ser militar. Aí, de repente, com alguns revés da vida, se muda, sai da Vila Matilde, né? é da Vila Matilde, vai para outro lugar, mais, mais, mais difícil, né, vamos chamar assim, mas não deixou de estudar, não deixou de procurar. Caraca, foi trabalhar em, em Kombi, né? em Peru, lá gritando, opa, opa, porque... A ideia de, de, de trabalhar, né? A ideia de, poxa, eu, eu tenho que continuar batalhando, eu tenho que continuar persistindo, eu tenho que continuar. Então, assim, eu sei, que, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, dificuldades, com certeza, no meio disso tudo em casa, porque ninguém vai trabalhar no. Ninguém vai trabalhar numa Kombi gritando, moleque de 15 anos, sei lá, trabalhando numa uma Kombi gritando, porque, pô, tá tudo bem pra caraca em casa, né? Pô, tá tudo, né? porra, abre a dispensa, tá lotada para três meses. A gente sabe que não é assim que funciona. É, mas nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de tal, nunca deixou de ver. Tem a música como, como paixão e até como fonte de renda principal, né? numa, coisinha, numa ocasião. Continua sendo a paixão, obviamente. E aí, de repente, houve o conselho da mãe, cara, vai trabalhar, né? Porra, moleque, vai, vai assinar essa carteira aí, ô, infeliz, né? Aí aquele molecote, pô, mãe. Aí, pô, molecão, caraca, black power e tal. Vai trabalhar numa situação de call center sem a mínima... Bot... Sem a mínima motivação, sem a mínima incentivo, eu só estou né? né? indo porque minha mãe mandou, né? aquela ideia, né? só é. foi indo porque minha mãe mandou. E aí é uma outra coisa muito legal. né? É, você vai para um lugar que, teoricamente, um call center, onde todo mundo, como você mesmo colocou, algumas pessoas olham de olhos meio tortos, que fazem sempre, ah, vou trabalhar no call center, caramba, né? derrota e tal. E no meio disso tudo, você criou um meio, criou uma oportunidade é, e conseguiu mostrar seu valor dentro de um cenário onde todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, fala que não se gera nada de valor ali. E de repente, as pessoas falam que não se gera nada de valor, cara vai trabalhar ali seis horas, sete horas, enfim, oito anos, não sei o tempo, é, sem gerar valor, sem, que se dane, eu só vou pegar meu telefone e botar no ouvido e que se dane o mundo. E, de repente, você, pô, é, lendo uma estação de metrô, de bobeira, não tem nada para fazer, vou comprar esse livro, livro caro, é, que a gente pensa... É, é livro caro porque, assim... Pô, a gente com 17, 18 anos, pô, paga 20 conto num livro, tu vai... Não vou pagar. Vou tomar 20, vou, vou gastar 20 prata ali comendo salgadinho na esquina, pô, com o meu cachorro quente e tal. Enfim, é, tu não vai querer dar 20 prata num livro. E aí, de repente, você dá 20 prata, sei lá, tô dando 20 prata pra galera, mas não falou quanto é o valor, não, e é muito tempo atrás, ninguém sabe mais do valor. Mas vamos lá, ah, né? Ah, sim, seja muito não, prato. é... Já, já 50 prata, tem que pra lá. É, 50 prata, vamos lá. Pô, 50 prata pra um maluco que trabalha no, no call center e pá, com visão, com, com, com situações em casa que... que que talvez não seja tão legais e com dificuldades e tal, com mãe, pai, enfim. É... Cara, 50 Prata é muito dinheiro, e o cara investiu um livro de VBA, onde ele pegou o livro e falou: Cara, que meleca é essa, né? O que, que é isso, né? Ele começou a trabalhar em cima disso, ver e de repente se tornou referência dentro da empresa. É... E lembrando, o molecote, sempre pensando em trabalhar e tal, que, que chegou até ali. E a partir dali ganhou uma oportunidade, olha só, a partir daí ganhou uma oportunidade. Para trabalhar integrado no time de TI. Então, uma pessoa que saiu num, num cenário uh, de call center, que vivia do samba, ou vivia da música ali, que seguiu o conselho da mãe. Aquele conselho de mãe, olha, galera, aquele conselho de mãe fez com que ele se tornasse referência. Claro, né? A suas devidas proporções só te colocou, só te posicionou no lugar certo ali, né? Do tipo, eu fui vai a na carteira, vai ficar lá. Te posicionou num lugar que você se tornou referência daquela galera ali e foi trabalhar com outras referências, né? É, e a partir dessas referências você foi um, um monstro da informação ali que trouxe né trouxe trouxe para você falou assim cara preciso crescer e vi uma oportunidade e a partir disso daí as oportunidades vêm aparecendo porque eu sempre falo quando a gente vai lutando pelas oportunidades a gente vai abrindo caminho vai abrindo portas é, e vai perdendo esses medos eu sei que medos e barreiras em cima disso tudo é, elas são elas vão aparecendo e a gente tem que ir enfrentando não são fáceis né e, de repente, você está numa outra empresa, de repente, você está trabalhando em outra situação, em outra coisa, e hoje é, é a base disso tudo, né, Tid? E, 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 Sim. e, isso, e isso é muito legal, porque... Por que eu estou falando sobre isso, Tid? É interessante a gente fazer essa retro. Né? Eu sempre gosto, às vezes, de fazer essa retro no meio dessas histórias, porque, olha só, olha, olha só, a quantidade de mudança, né? a quantidade de visão, a quantidade de coisa que a gente muda, a quantidade de coisa que a gente agrega e quanta coisa que a gente... Como a gente diria aí no mundo da agilidade, eu não vou falar muito o nome, isso não pode ser mais interpretado, mas é aquela ideia. A gente fatia, descarta e prioriza algumas coisas na nossa vida. E é exatamente sobre isso. A gente descarta um monte de coisa, reprioriza outras e você vai seguindo nesse caminho. né? E hoje é o TID que, de repente, caiu lá dentro. Eis que, de repente, caiu dentro de um evento de agilidade que desacredita daquele negócio que realmente, para quem lê, é uma abraçação de árvore do cão. E não sabe o desafio que é você trabalhar com a equipe, trazer a colaboração, trazer todo esse processo. E hoje está aí, né? Tid. Cai com a não, gente, e... já já é o coach aí hoje, né? Na fala e e aí, é uma, gente... e uma
1: coisa interessante você ver, né? É a, a parte de é, experimentar, conectar, que nem nós mesmos aqui, como, como eu te conheci, eu trabalhava numa consultoria onde
0: eu não estava trabalhando no Brasil, não, não, eu trabalhava. Eu que, na época que a gente no... conheceu. Conheceu, claro que não pessoalmente. Você não estava na CFP, né? Não, não.
1: Eu, eu trabalhava numa outra consultoria. Claro. Eu estava trabalhando fora do país. E, e, e isso é que é interessante. É, começou essa questão de pandemia, tal, tal, tal. Eu comecei a no pensamento de voltar para o Brasil. Obviamente que nesse pensamento de voltar para o Brasil, a consultoria queria que eu ficasse lá. Então, já meio que falou assim, ó... Se você voltar para o Brasil, você sabe o que vai acontecer com você, né? Então, eu falei assim, porra, a, a, eu já sei que a minha saída vai, vai, ser, vai ser essa, então vou começar aqui né, a buscar Sim. novas oportunidades, né? Então, é, aí foi aí, aí, isso é que é interessante, foi aí que eu conheci a, a W Blaine, é, tive, aí teve uma, uma proposta para mim, tal, 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 eu falei, meu, que proposta legal! só que era para trabalhar presencial, é, muito longe de casa. Tinha um amigo que eu sabia que estava sofrendo porque trabalhava longe de casa, que é o, que é o Jorge, trabalhava sim. longe da casa dele, ele morava, se eu não me engano, na época em Jundiaí, eu não lembro, isso, acho que era Jundiaí. Isso, 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 trabalhava sim. lá na, na, na Moca, uma viagem todo dia, e era uma oportunidade para trabalhar relativamente é. próximo, né, caminho da casa dele. Cara, eu cheguei para ele e falei, Jorge, ó vai. tem uma oportunidade aqui cara tá tudo caminhado aqui é, eu já eu fiz a entrevista fiz tudo aqui cara mas não vai funcionar para mim você é o cara que eu acho que você é o cara dessa vaga e tanto que ele foi deu certo lá e aí através de, de algumas algumas lives né que você e ele ali promoveram do nada ali eu lembro que teve um dia que eu tava eu tava jantando em casa, é. ó, esse é dia, eu estava jantando aqui, tô jantando, aí é. o celular, eu, 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 eu gosto assim, né? Às vezes tô lá no, no, no Instagram, vou passando assim, tava lá uma live ao vivo lá, eu tô jantando aqui, veio. É aí, aí um assunto meio polêmico lá, eu comentei, aí o Jorge falou, ele vou colocar o tigre na conversa, eu fico com a boca toda cheia de fe... arroz, feijão e <risos> você lembra disso? Ah, mulher, já que estamos aqui, né? vamos falar, vamos embora, vamos embora. não tem problema, é, não tem problema é, aí. Aí, aí você vê aí você vê como que são as coisas começa ali uma divergência de ideias e uma coisa que eu, eu costumo dizer no meu dia a dia, tá? É, a divergência traz evolução é, as uhum. pessoas elas têm que colocar um pouco na cabeça que ser crítico, ser provocativo, é, sem ser ofensivo, obviamente, mas ser Sim. crítico, provocativo, é, é ter opinião diversa, não, não, não é uma má é, uma, uma, um posicionamento. Gente, hum. se todo mundo pensasse igual, é, não teria guerra, entendeu? É,
0: começa Isso a sair. Aí. Né? E, 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 assim, é uma coisa que eu sempre trago, é que toda divergência, se ela for bem bem tratada, ela pode te levar à convergência, né? Então, quer dizer, Sim, você pode não, divergir perfeito. em uma série de ideias e você cai para dentro de uma convergência. De uma ideia. Então, e se você, você for, for parar para pensar,
1: eu, eu entrei nesse tema, tema de guerra, porque assim, a divergência começa a guerra. Desse Sim. meio mundo começam a entender pessoas que pensam iguais, aí vão lá, combatem lá, e em algum momento lá, você pode ver que ao final de toda a guerra existe ali algum, algum passo de evolução.
0: Sim. Né?
1: Teve uma guerra... Teve uma evolução em algum lugar, em então, algum lugar vai ter, sim, então, sim. então, assim, mas não tô dizendo que tem que fazer guerra para evoluir, né? Não de é isso, Deus. mas eu tô dizendo que a questão da transformação, né? Que às vezes é o destruir e construir alguma outra, uma outra ideia em cima, então assim, é por conta disso, eu acho que por conta dessa questão de, de gostar de dialogar, de gostar de, de, de às vezes não, não, não ter medo de opinar aquilo que, que pensa, só que você tem que... Isso daí é uma coisa que eu aprendi com o tempo, a fazer isso de uma forma que não fosse ofensiva, né que não 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 ofendesse no sentido da, de ter um pouco mais de empatia para você conseguir uhum. colocar a sua posição sem que a outra parte se sinta ofendida. ofendido Cara, é, foi daí que a gente começa a conhecer novas pessoas, começa a dialogar, e no final do dia a gente vai falar, cara, ó, gostei da sua forma de pensar, eu penso diferente, talvez eu vá experimentar o que você está falando. Sim, talvez. Sim. E, 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 e assim é. a gente vai evoluindo e vai, vai,
0: vai, vai mais seguindo. E é, e é muito legal, Titi, quando você fala isso, porque, por exemplo, uh, eu sei, mais uma vez eu caio. É, é muito legal fazer sobre pessoas, cara, porque de vez em quando eu, eu, eu trago um pouco para mim, eu vou ficar sem assunto no meu, no meu momento. Aí, Rei, hey, vai anotando aí. É, mas é muito legal, cara. Eu, é claro que você viver num mundo de iguais. É, é muito legal. Tipo assim, cara, todo mundo gosta, sei lá. Vamos lá, vou para o Tid, vou, vou encontrar o Tid. Caraca, o Tid se amarra no churrasco, gosta de mal passado. E, pô, vamos comer todo mundo churrasco em mal passado. Quer dizer, pô, é muito legal. Mas quando você vai para algum lugar, por exemplo, você vê situações divergentes em algumas situações, se você pensar direitinho, por exemplo, eu, quando você trabalha em pares, vamos dizer assim, vou trabalhar com o Tid amanhã. Pô, Beleza. Cara, vão ter assuntos que, putz, cara, vamos colar, vamos estar tá mega junto ali, cara, que é isso aí. Mas quando você vê tem uma situação que eu tive e falo assim, cara, eu gosto mais do azul porque o, sei lá, o azul clareia o negócio que fica legal, eu falo, pô, cara, mas eu acho que o verde ficaria bacana. Porque eu acho que o verde faz isso aí melhor. E aí a gente tem uma divergência de ideia. Cara, interessante que, às vezes, a forma, em algum momento eu posso passar uma posição para você que você fala, cara, você tem razão, eu não tinha visto por esse prisma, eu não tinha enxergado dessa outra maneira, isso é muito legal, você começar a entender as coisas de uma outra posição, a posição diferente, né? aquela história que né? hoje a gente fala, né? a posição de drone, né? você olhar de cima para um outro prisma, né? às vezes o cara olha de cima, mas de cima da escada, né? e aí a escada está aqui do lado, ou então o cara olha por cima da mesa e a mesa está ali. Mas, cara, de repente, você olha de uma outra posição, posição de drone, né? Que eu tenho falado muito isso. Né? Que essa posição de drone, ela te traz uma outra visão que talvez você não tenha enxergado. Eu acho que aí começa o grande boom, né? Aí começa... É isso que eu falo, às vezes, para a galera que está em transição. Eu acho que eu já conversei até... Eu acho que eu até falei isso muito com... Eu acho que eu falei com o Jardim, eu acho que eu também falei com a, com a Anne no, nos episódios passados. Porque eu gosto muito de reforçar isso. Porque, assim, as galera quer fazer transição ou fazer alguma coisa... É, Para esse mundo hoje da agilidade onde, de alguma forma, estou inserido. Né? Nós estamos inseridos de alguma maneira, né? E, e, e é legal que as pessoas acham que é tudo muito mágico, né? Mas você trabalha com as pessoas do outro lado, é a mesma coisa quando a minha professora de psicologia falou. Vocês estão preparados? Pô, psicologia é linda, é maravilhoso. Pô, bater papo, pá, ajudar outra pessoa e tal. Mas quando seu telefone tocar às duas horas da manhã com alguém tentando suicídio? É...
1: É complexo, cara, é isso que você é falou, bem. né, de, de você enxergar a, as coisas com, com, com outro prisma, né, tem muito uma coisa que é, é, conheci, é, é tem uma, uma profissional que trabalha com a gente, a Érica. até eu colocar aqui, coloco ela, assim, se, se eu puder fazer essa conexão para você conversar com ela, ela é uma pessoa Não, Não incrível. dá
0: spoiler, não, não dá spoiler, não.
1: Ela é uma pessoa incrível, 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 e, e, e ela tem uma especialidade, que é simples coisa que a gente fala, né, quando a gente conhece pessoas com, com outros conhecimentos e te dá essa, o desejo de você é, acabar conhecendo novas coisas, né, então ela, ela é especialista em gestão de pessoas, gestão de mudança, né, Tal, e, ela, e ela trouxe pra gente uma, uma visão, que é justamente essa questão das lentes ADCAR, né, que vem do, do, da, da, do, do change management. Então, uhum. é aquela questão né, de você, primeiro, estar no estágio de consciência, aí você entra num estado de desejo. Para você conseguir tangibilizar e concretizar aquilo, você vai atrás de conhecimento, aí você, desse conhecimento, cria habilidades e dali você reforça o seu ambiente né, a, 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 a chegar naquele estado que era a consciência, o desejo, o
0: conhecimento, para você registrar e detalhe, aquilo. E detalhe: e não é no instalar de Deus.
1: Não é. Então, mas você vê, né? Você está analisando uma coisa com uma lente, com óticas, né, com várias camadas para você Sim. poder chegar em uma mudança para você poder chegar realmente é, num, 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 numa, numa convergência através dessa, dessa divergência. E, e isso que você disse da questão da psicologia é algo que, para mim, me intriga muito. Eu, eu fico uhum. muito intrigado por isso, porque é, é justamente... É, é, é... Às vezes você anda na rua, né? eu, eu falo daqui de São Paulo, que eu sou nascido e criado aqui, embora tenha morado já em outro país, já tenha morado em outros estados aqui e tal, eu, eu, eu falo muito aqui da, da minha cidade uhum. que eu amo cara, você começa a ver, tipo, que nem tem um, uma infelizmente existe aqui uma situação deplorável de, 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 de drogas e tem uma região aqui que se chama Cracolândia né, uhum. que você olha você... aí, qual que é a primeira, uma pessoa que vem de fora, qual a primeira coisa que a pessoa pensa ah, é tudo vagabundo, é tudo pessoa não sei o que lá, blá, 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 blá. só que não. Tem pessoas ali que, cara, tem ali no meio, tem advogado, tem engenheiro, sabe? tem empresário, tem de tudo ali. Tem, tem obviamente, as pessoas também que não tiveram oportunidade, viram morador de rua, acabou entrando nesse no mundo, aí tem o, o traficante que acaba usando a favor dele também a situação, hum. enfim, né? Mas... Tem de tudo, então aí, aí você para para pensar como que uma pessoa às vezes nasce numa numa família estruturada, uma família estruturada tem uhum. opção de estudar em um colégio particular, tem opção de, de, de estudar tudo. uma faculdade boa, arruma um emprego bom, mas em algum momento teve uma mudança, teve algum algum alguma coisa ali, algum, algum impacto, gatilho. alguma coisa impactou, algum gatilho que. O fez um ir para ali. Então, é aquela coisa, se você falar para mim assim, ah, uma pessoa que, que, que nasceu e foi criada numa favela, vai virar bandido? Não, necessariamente, não tem nada a ver. Uma pessoa que, que, que nasceu num, num berço de ouro, nasceu numa família estruturada, numa família onde tem muito dinheiro, essa pessoa, ela vai ser bem sucedida? Também não tem nada a ver. É muito, assim, não dá para saber. Obviamente que você, na lógica, a lógica é, Cara, o cara que vai tá nesse não. universo, ele vai se adequar à sociedade, àquela, àquela sociedade que ele vive.
0: Mas não Chide. necessariamente isso é uma verdade Chide. absoluta. Tid, eu posso falar, eu já tinha isso, é, essa visão, obviamente, até porque eu trabalhei em projeto social dentro de comunidade lá no Rio de Janeiro, é, durante 12 anos, dando aula de, de, de arte marcial. Né? Uh, e, cara, eu posso falar para você que, e, e já trabalhei em outras questões, com o pessoal de Zona Sul, do Rio de Janeiro e tal, enfim. E, cara, você vê que tudo pode acontecer. E hoje, estudando psicologia, é, cada vez mais eu falo para você assim, cara, esquece esses fatores, porque esses fatores não, 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 não são mais fatores reais. Do tipo, ah, o cara que nasce numa boa família e tal, ele tem 80% de chance de ser um cara bem sucedido. Esquece. Esquece a porcentagem, não meça, não não, não tem medição. Hoje hoje eu falo, hoje eu falo com, 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 como estudante de psicologia de ter feito uma matéria muito relacionada à ideia de psicologia social, enfim, uma série de coisas, é, fiz ciências humanas sociais também também dentro do, do, do cenário e é interessantíssimo, interessantíssimo a visão que é do tipo assim, corta esse percentual, porque tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Pode por isso é que eu falei lá
1: atrás lá a minha vontade né a minha curiosidade de poder realmente estudar porque justamente foi o que você falou é o, o fato é como você consegue adquirir conhecimento obviamente que tem experiência da vida mas como que você consegue adquirir conhecimento suficiente para conseguir ajudar uma pessoa e eu não estou dizendo, nesse caso específico, eu estou dizendo qualquer tipo de caso, uma pessoa que quer arrumar um emprego, uma sim, pessoa que está com um casamento, uma pessoa que tem um, 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 um filho que, de repente, não tem foco naquilo que quer fazer ou é hiperativo. Cara, sim. é... é cada situação por isso que eu falo que o ser humano é no no ele ele tem ali uma vari, é, variáveis constantes né porque não necessariamente que a pessoa tem um, nasceu ali e é, é quando é criança tem um temperamento com aquele temperamento ele vai ser usado até o resto da vida no meio do caminho vai mudar então a variável ali que era o um temperamento forte mudou para uma pessoa mais tranquila a pessoa que era tímida mudou para pessoa introvertida
0: o cara que era introvertido mudou para cara tímido isso aí, isso aí, verdade, concordo com você, pô, eu vou concordar com você em gênero, número e grau em relação a isso. Eu tive é, é, não só, não só obviamente, a ideia teórica da coisa, de entender a teoria de todos os processo, mas, pô, cara, quando você trabalha com um montante de gente, de criança, de adolescente, e, e muito desses dessas crianças que eu trabalhei lá no, no, no projeto social em algum momento, cara, esses caras se tornaram adultos e muitos vieram até trabalhar comigo. E hoje são homens feitos com família, cara. E tu fala assim, caraca, tu deu... Tu para assim para pensar, tu fala assim, cara, que esse moleque era muito zoeiro, esse moleque não ia servir para nada na vida. Esse moleque é... Olha, se eu sou careca hoje, parte desse cabelo fui eu que perdi. E foi <risos> esse miserável que arrancou meus cabelos, cara. E hoje o moleque, <risos> assim, são pessoas que... Cara, ultra mega power do bem, com família, filho formado porra bem-sucedido e eu vou dizer para você que tem alguns que estão se você colocar dentro de uma balança e não vou colocar dentro de uma balança estão melhores do que eu em uma série de questões assim sabe então porra num outro nível que fala assim cara então assim e eu estou falando do cara que era lá dentro lá dentro do foco que vagabundo ali do negócio eu tenho contato com os é. caras até hoje e eles estão nadando de braçada eu até postei uma vez essa situação no Instagram é, como é que a vida é muito louca. Eu postei um dia aí no Insta. Inclusive, o meu Insta está embaixo. Está dar uma olhada. E o do Tires também, tá? É, <risos> que é, é interessante. Eu dei aula para ele. A gente A gente chegou num determinado momento. Ele foi meu técnico. Era um aluno já graduado. Ele foi meu técnico no campeonato na época em 2006 2007. 2007, que foi quando eu fui para o Brasileiro. Ele foi meu técnico aqui no Fazendo Carioca, lá no Rio. É, e há pouco tempo antes de todo um processo de mudança que eu tô passando e tal, é, ele foi meu personal trainer.
1: Eu vi eu vi uma postagem que você, que você colocou sobre que, você, que ele era seu aluno e aí depois ele foi seu, seu personal, eu vi essa postagem aí. Você
0: entendeu o que que é isso? Você, você entende, é, assim, para algumas pessoas, é, é só, eu acho que eu até me arrepiado numa situação dessa, mas assim, é... cara, arrepiado real, enfim, mas assim, tu sabe o que é isso, cara? Isso é um ciclo de legado, isso é um ciclo de aprendizado, isso é um ciclo muito monstro, cara, quando eu parei para pensar, no dia eu tirei a foto com ele, parei para pensar, eu falei assim, cara, eu peguei esse moleque, ele era faixa branca, ele só não chegou a preta, enfim, por um número de motivos e tal, mas chegou ali, acho que até vermelha ponta preta, ele foi meu técnico como ponta preta, ele poderia ser meu técnico como preta, então ele foi meu técnico no campeonato, ele pode ser o um técnico, vai ser meu técnico nas lutas todas, você que vai ser meu técnico. Eu fazia questão que ele fosse meu técnico, mesmo não, não tendo talvez aquele conhecimento todo para ser um técnico dele, mas eu queria, eu queria ele sentado ali comigo, e ele estava sentado ali comigo, assim como eu já sentei para ele inúmeras vezes ali no banco. E você sabe como, um, 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 o, o, que, o que significa isso. Para aquela pessoa que está sentada ali do lado. Então, o cara foi meu técnico ali, inúmeras vezes. E, de repente, cara, num, num processo, eu falei com ele. Ele, cara, estou precisando de ajuda. Ele, pô, vamos lá. Ele foi meu personal durante um mês, um mês e pouquinho. Ele foi meu personal trainer ali, até dentro né, do processo de mudança e tal. E aí, e aí eu parei para analisar isso tudo. Olha só da onde ele estava e aonde ele chegou. aonde, Qual era a minha posição para ele lá atrás. E qual é a minha posição para ele né? ontem, hoje, enfim. Então, assim... É, é, é uma parada que eu que eu paro para pensar e eu falo assim, o que a gente está deixando para esse pessoal, né? E quando a pessoa quer, como você mesmo viu, né? Como você a sua história diz aqui, né? Cara, molecão lá da Vila Matilde e tal, enfim, não sei o quê, se mudou para um lugar complicado, complexo, enfim. né? Vendo coisas, eu acredito que deve ter visto coisas e situações nem um pouco agradáveis, mas era a situação do momento e não se deixou abater e hoje se tornou... um um cara, um profissional, vamos dizer assim, um profissional de referência na sua área e tal, todo esse processo, e, e segue aí. Então, aproveitando esse processo, também aproveitando esse momento aí, a gente já tá, aí, já tá aí, quase aí nadando. Se depender, a gente fica aqui mais três horas, mas eu não quero trabalhar, o treino. <risos> isso é importante. Falar nisso, eu acho que eu começo a mulher a treinar, hein? Já fiz a inscrição Boa. hoje. Já Boa. fiz a inscrição hoje. Aí, o que que acontece, Tid? Cara, no meio desse processo todo, porque assim, é muito legal, né? É, é muito legal a gente ver toda essa história de sucesso, essa caminhada alavancando. Porra, isso é maravilhoso demais. Mas a gente não pode deixar de ver que no meio disso tudo, claro, que teve aprendizados maravilhosos ainda no meio disso tudo, que os aprendizados de, né, de, de te sentar com caras feras, maravilhosos, e que, porra, te apoiaram, te levaram, jogaram para cima, e fomos embora, acreditaram em você, acreditaram no seu potencial, acreditaram no que você entregou. Cara, você é maravilhoso, cara. Isso é, porra, bonzão, então, né? E, é,
1: e eu costumo dizer aquela situação, né? É, e eu sempre me encontro no estado do aprendizado. E é isso que é Sim. importante as pessoas saberem. Você Sim. pode ficar no estado onde você é, está ensinando, está ajudando outras pessoas? Sim. Mas eu me mantenho Sim. também Sim. no
0: estado do aprendizado, aprendendo coisa... sempre. Tem até, inclusive, um papo com o Cortella, o Cortella, falando de samba, eu falei falar em Portella. É, a situação do Cortella, ele colocou uma coisa que ele falou assim, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que o Tite, eu não sou melhor do que o Rei, eu não sou melhor do que o, o, o Jorginho que estava aqui, enfim, melhor do que as pessoas também. eu não sou melhor. Talvez eu sou diferente para aquele assunto. Não é eu sou melhor, eu sou diferente. Né? Ele até diz que tem uma situação né, que, independentemente do resultado no jogo de xadrez, né, o peão ele vai para a mesma caixinha... Do que o rei, né? E que independente de quem ganhou, se foi o time branco ou vermelho, ou, ou azul, ou, ou preto ou branquinho, todos eles vão para a mesma caixa. Então, isso quer dizer, é. são, são todos iguais. Se você Sim. pensar, são todos iguais, dentro do contexto. Mas vamos lá, Tid, no meio dessa, dessa história toda, essa história maravilhosa, essa história bacana, né? Que eu esqueço que eu estou canal que não pode falar, eu evito, eu, eu evito. Mas assim, o que que acontece? Qual foi, dentro desse, desse cenário todo, qual foi uma situação que tu falou assim? Cara, que derrota, que pancada, que situação ruim, que vontade de jogar tudo para o alto e, e refazer minha vida de uma outra maneira, porque isso aqui foi muito ruim. Algo, assim, fica à vontade se você falar assim, Rudine, eu não, não quero comentar sobre isso, que é algo muito ruim e tal, ou e fica à vontade, eu volto a dizer, Tide, eu faço a pergunta... Eu provoco, se sair, beleza, se não sair, cara, é, você. eu quero você confortável. Então, Não, tem tranquilo, que... tranquilo. Não, tem,
1: um, tem uma situação uma que é assim, que é bem interessante, né? Onde eu posso falar também que foi uma... Eu aprendi muito, mas foi uma, uma mudança também bem brusca também que eu tive na minha vida. É, não vou falar a empresa supostamente dito, mas eu trabalhei num, num, num banco muito hum. grande do Brasil. É um, banco, um banco de referência no Brasil que eu, que eu entrei numa época onde estava transformando onde, onde tinha essa questão da transformação onde era a gestão de projetos se transformando no ágil, tal, tal, tal e eu, 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 eu comecei a trabalhar com a, o papel ali do PO, né porque eu, eu trabalhava numa área de risco de mercado você imagina, hum. cara de TI Vai trabalhar numa área de risco de mercado onde as pessoas estão falando de equities, é, é, commodities, index, é, bonds, é, options. Ok. Você fala, entendi nada, né? Você fala, o que tá acontecendo? E eu, aí traba, só que aí, nesse mesmo tempo, porra, eu sou um cara, eu sou um cara de TI então eu tinha que olhar ali a gestão de demandas eu tinha que olhar também o planejamento eu tinha que olhar também a, o change request que, te, que ia subir em produção tinha que, a gente tinha que olhar o que estava em produção na, na, para ver se o, 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 os batches ali estavam rodando bonitinho ali, porque tinha uhum. serviços que rodavam em background ali para funcionar o sistema que, que a gente tinha que liberar o fechamento para rodar à noite e ter a, o, o mapa de risco no outro dia, então foi uma situação que eu me encontrei ali, que eu me dedicava 100, 110, 150%, porque eu, eu entrava 9, 10 horas da manhã, saía de lá 11 horas da noite, meia-noite, uma hora da manhã, e é... isso não era só eu, tinha outras pessoas também que fazia, mas o porra, me identificava 100% aonde chega no meu primeiro ano aonde eu falei assim, eu falei, putz cara tô voando aqui meu, tô conhecendo tudo, sei onde tudo que tá acontecendo, babá, babá, pego infelizmente um gestor que simplesmente não bateu, a gente é, é no, no... No, 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 se chocou ali em algum momento. É, esse banco, ele, ele tem um, não sei se ainda tem, mas na época tinha um método de avaliação onde ele tinha uma curva forçada e essa pessoa tinha que colocar alguém no caminho crítico, colocou eu no caminho crítico. Aí foi um ponto de frustração, porque eu falo assim, caraca, mano, eu venho trabalhar às 10 horas da manhã, saio da minha casa de manhã. Abandonei um monte de coisa. Aí nessa época, abandonei música, abandonei esporte, abandonei um monte de coisa. Uhum. Eu falo, cara, eu fico aqui basicamente 13, 14, 15 horas por dia trabalhando aqui. Chega no final do ano, a pessoa me coloca numa avaliação de caminho crítico aonde, cara, eu tenho risco de ser mandado embora. E isso daí foi uma coisa que me marcou na empresa. Me marcou, assim, foi um, um carimbo que me colocaram na empresa. Então, no outro ano que eu falei assim, não, esse agora é o ano de recuperação. Só que esse antigo gestor passou para o um novo gestor que trabalhava a mesma quantidade de tempo que ele, lá 20 e poucos anos de banco. E esse gestor não quis nem ter a oportunidade de me conhecer. Ele já me tachou como o caminho crítico, sabe? E eu continuei. Né? Exatamente. E eu continuei nessa mesma pegada. Só que, desde essa época, eu era uma pessoa que eu gostava de ajudar os outros. Então, pô, cara, tem um negócio aqui que não te ajuda, ah, tem um negócio que eu te ajudo. Só que, no, nesse banco, qual que era o pensamento? Peraí, para eu ganhar meu PLR, para eu ganhar meu PPR, é, eu tenho que entregar minha meta. Não era uma meta conjunta, era meta individual. Então, a partir do momento que eu estava ajudando o outro, talvez ali minha meta ali, ela poderia estar tá sendo prejudicada. Uhum. Mas eu tava ajudando outra pessoa, né? Só que nem todo mundo também ali às vezes ajudava, mas sabe aquela coisa? Ajudar Sim. quem? Sem olhar, ajudar alguém sem olhar a quem, né? Tal, enfim, Sim. ajudar quem? sem olhar alguém, tal. Então, eu, eu sempre, segundo ano, segundo ano, cara, do, na mesma pegada, mas eu já tava desmotivado, ao invés de caminho crítico, me colocou em monitorando, que também era uma avaliação ruim. Aí você, nessa época eu tava fazendo pós-graduação de produtos financeiros e gestão de risco, né, para poder entender o, o universo é igual, financeiro é que, o que acontecia. E eu falava, eu falava, cara, chegava para os meus pares ali, para as pessoas que trabalhavam comigo, eu falava, cara, não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer, porque é, claramente é, existia uma 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 perseguição, mas você fala, meu, vida que segue. Só que, que imagina o cara que, é do, que era do esporte que, que sempre teve ali uma vida saudável, tal, tal, tal o que que fazia 10 horas da manhã quando chegava no, no, no trabalho, comia aquela coxinha com aquela coca-cola quase todo dia, saca? Tipo, já era aquela coca-cola, aquela coxinha ali na hora do almoço, aquela, aquela prato feito bonito Sim. à noite aquela pizza, nada, nada o tigre ali com seu 1,80m, tava pesando 135kg. Com triglicerídeos lá em cima, com, com colesterol zoado, sabe? É, Passamos com puta... Do, 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 eu, eu, graças a Deus, nunca tive. Mas podendo ter ali uma crise de ansiedade, podendo ter um, uma síndrome do pânico, que, eu, que muitas pessoas que trabalhavam comigo tiveram. Então... Eu cheguei num momento ali em, em 2014, é, 2015, que aí acabei machucando, machucando o braço, fiquei afastado um tempo do, do, do emprego. Quando eu fui voltar, cara, já tava numa situação que era um novo gestor, que não me conhecia, mas na hora que você pega o histórico do Tid de três anos, o hum. que, que você não me conhece, o que, que você vai me jogar Porra, é o cara que não desempenha nada. Só que eu vai ver que... os meus Porra, eu entregava muito, só que sempre taxado ali com um cara que não, 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 não faz, então, não faz acontecer. Então, nessa época, cara, eu, eu literalmente, em 2015, que foi quando eu conversei com eles, estava exausto, estava acabado. Cara, imagina é, é um cara que... No, no, a camisa, é, um cara que usava P... Estava usando, depois de 3, 4 anos, estava usando o extra G, a camisa que servia mais. É, não, não por conta da estética, mas estou falando por conta da saúde.
0: Sim, saúde. É,
1: chegou, chegou a falar e, e pensar realmente, falar o seguinte, falar, cara, não sei mais, é, eu, eu acho realmente de acreditar que você fala assim, cara, eu sou um péssimo profissional.
0: De Vamos não acreditar isso. em você
1: mesmo. É terrível isso, é terrível, é terrível. É. E eu é posso horrível, falar, eu posso falar que aí, aí é um. Isso é uma coisa que acho que eu nunca falei no. Tipo, aquele né, corte pro, pro, pro canal do Roger, né? Mas é uma coisa que eu nunca falei, falando agora. E, e eu acredito que a agilidade, a, a questão de, de, de ter é, é, trabalhado e, né, e nesse, nesse universo onde empresas acreditavam na colaboração, empresas acreditavam nessa, nessa parte ali do trabalho em conjunto, eu... Foi aonde eu comecei a despertar um novo TID. Você entendeu? Uhum. Então, muita gente... Eu, eu, devo, eu posso falar que eu devo muita agilidade, por isso que eu cair e emergir muito nessa, né, nesse, nesse universo, porque foi justamente, eu já tinha o conhecimento, mas aonde eu realmente me aprofundei, que eu deitei mesmo, foi depois que eu já tinha vivido essa, essa experiência no banco, mas eu comecei, imagina você aquela coisa, né é, a, a, muita gente fala né, que é, maré mansa não cria marinheiro bom, e é basicamente Sim. isso. Eu tava, pessoal, andava em, em onda de, de 30 metros. Bom, Quando mas eu comecei mas... a pegar as ondinhas menorzinhas, cara, eu comecei a surfar muito a, a, a entrar. Eu
0: também, eu também falo isso que, assim, né? Um navio, o navio ele é grande, investimento um gigante, mas ele não foi feito para ficar no porto, né? Ele foi feito para navegar. Mas, pô, mas de vez em quando também dá uma paradinha no porto,
1: faz bem, né? né? Eu costumo sempre dizer o seguinte: que assim é igual a, a mais ou menos a, a ideologia do filme Matrix, que é mais ou menos o seguinte: né? No filme Matrix, a, a humanidade ela é baterias, são baterias, né? É energia que alimenta o universo do, do Matrix. E eu, sempre, eu, eu costumo fazer essa analogia das pessoas também, que as pessoas elas têm energia positiva e energia negativa. E, ela, e a energia dela ela pode estar alta e pode estar baixa. Sim. Aí a gente precisa entender em qual quadrante que tá, que a pessoa está vivendo. Uhum. Se ela está com uma energia positiva e a energia alta, se ela está com uma energia positiva, só que a energia está baixa, se ela está com uma energia negativa e a energia está alta, e se ela está com uma energia negativa e a energia está baixa. Dependendo uhum. do, do quadrante que ela está, é o momento que você pode ali, é, é, alavancar e, 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 e colocar a pessoa para trabalhar. É o um momento que ela precisa estar tá no momento ali de, entre aspas, velocidade para poder recarregar a bateria e não entrar no estado de energia negativa. Se ela está numa energia negativa e muito alta, você tem que, opa, deixa eu dar uma baixada nessa energia aqui para trazer ela de volta para a energia positiva. E se ela está numa energia negativa é, e baixa, é o momento de você conscientizar para entender ali a situação que está acontecendo, para sempre tentar trazer ela para energia hum. positiva. Né? Aí a questão, a avaliação vai ser baixa e alta, que é justamente isso. Eu, nesse, nesse banco, eu vivia sempre numa energia alta, 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 alta. E quando acabou, acabou de vez. Acabou eu de uma forma que me desgastou de uma maneira que realmente era aquela bateria recarregável que viciou e você não consegue recarregar mais. Literalmente isso. Então, eu posso dizer assim que uma, uma, uma coisa que eu, eu sinto, eu não vou falar como uma derrota, porque, cara, é, isso daí me, me fortaleceu de uma maneira. Cara, que foi. Eu, eu tive tanto aprendi eu, eu consegui transformar tanta coisa negativa em coisas positivas que, para mim, foram um aprendizado. É, mas, mas no, no primeiro
0: momento, né, Tidier? É. No primeiro momento é muito ruim, né? Até você se mesclar, né? até você... É, como eu posso dizer assim? Até você absorver isso, né? Entender que, de certa forma, acredite, né? É, de certa forma foi bom, você só consegue ver o, 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 o ruim disso tudo, né? É, é isso mesmo. E, e
1: Mas, assim, é, é o que eu costumo sempre falar para as pessoas, né? Que, que às vezes as pessoas elas, elas colocam essa questão do enxergar a vida com o copo meio cheio não trazendo uma mensagem negativa eu costumo dizer de outra forma, eu costumo dizer o seguinte enxerga ele com o copo meio vazio para você poder encher ele e enxergar ele com o copo meio cheio porque assim é, eu, tenho que, eu tenho que ver também o lado negativo também da coisa se eu, se, eu ficar, é se eu ficar nessa questão que você mesmo falou de ficar abraçando árvore, só ficar vendo só... Né, a, 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 eu lembro, tem, tem um filme que é, veio na minha mente agora, que é um filme chamado Zumbilândia, que tem o 2, não o 2, que tem o pessoal que vive no universo que, não, aqui não pode entrar arma, vamos viver aqui... Só da, da, de música, tal, 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 mas você tá no apocalipse que, meu, zumbi tá vindo te matar, você vai matar o cara aqui na paulada? Não vai conseguir. Você precisa de arma. Você precisa de arma, por quê? Porque o seu cenário ali é um cenário é caótico. Eu... Você entende? Você precisa é. de arma, porque se vier um zumbi, você tem que dar um tiro na cabeça. Não, aqui não tem arma, vamos viver aqui. É, então, é, é o pessoal que tá vendo só o, o, o copo meio cheio, cara. E a vida não é só de copo meio cheio, você tem não, que entender as dificuldades
0: para poder reverter essa situação. E assim, Tid, é uma coisa que eu falo, entender cenários é muito importante, né? Claro. Entender que cenário você está. Será que é o momento para você fazer determinadas coisas? Será que é? Mas só que assim, Tidi aí a gente vai entrar no outro mérito e que, que para muita gente, e que para muita gente isso dá um trabalho, e a maioria da galera não quer ter trabalho. É do tipo, é que nem você fala assim, cara, como é que. É, é, algumas pessoas. É, tem uma coisa que eu falo muito, é, do tipo assim, cara, todo início de reunião, alguma coisa, é sempre muito legal você fazer um check-in. Mas, é, mas o outro lado também tem que ser interessante também, tem que dizer. É, quando eu faço um check-in do tipo, pô, de como é que você está hoje? Cara, você me respondeu de forma verdadeira. Ah, não, Rudine, hoje eu estou cansado, hoje eu não estou legal, hoje eu estou para baixo. Isso é importante até para eu poder entender como você está, para que eu também possa me comunicar de uma maneira que você consiga né? Entender, para né? que eu consiga também chegar até você de alguma outra maneira. Agora, quando você fala assim, não, Rudina, eu estou empolgadão, estou feliz pra caraca, então minha, minha, meu processo também com você vai ser outro. Mas isso está muito trabalho, né, Tid? Isso está muito trabalho. A galera não quer ter trabalho, não, Tid. Nem eu mais tô querendo trabalhar, gente. Tid. <risos> Tid, vamos lá, cara. Uma hora uma hora e pouca aqui. Caraca, muito bom. Tid, eu já falo para você, cara, que se der de aqui, a gente fica aqui umas 3, 4 horas nesse canal aqui voando. Eu odeio, cara. Assim, eu não tenho um time box agora. Eu vou dar uma perturbada no Reinaldo. Se ele tiver, aí, ele vai me xingar. Eu não sou igual o Reinaldo que fica ali cravando time box ali. Passe, ah, pô, até 30, 50 minutos e um centésimo. Eu não tenho essa neurose, não. Mas, assim, se der mole para mim aqui, cara, eu, eu sou um problema, porque eu gosto, cara, eu gosto. A gente fica aqui horas, 200 horas conversando aqui. Mas, Tid, é... eu quero te agradecer, meu irmão, por esse sobre pessoas. Episódio número 10, com o meu amigo, meu parceiro Tid, camisa 10. Eu boto aí, é, cara, tem coisas que encaixam, né? Então, assim, cara, <risos> meter aqui a camisa 10 em você, cara, muito obrigado pelo teu carinho. Muito obrigado mesmo pelo seu acolhimento de sempre. Muito obrigado pela sua confiança, a confiança de você estar aqui. Eu sei que não é fácil. Eu sei agora, com 10 episódios, com uma série de gente ainda para conversar e tal. Eu sei o quanto é difícil é, as pessoas falarem né, sobre as suas histórias. É, porque eu sei que nem tudo são flores, nem todas as pessoas gostam de se expor. E, cara, está tudo bem com isso. Eu sei disso. Mas eu te agradeço muito por esse carinho, muito por esse momento. É, muito pela sua confiança que você está tendo de estar aqui hoje comigo. Né, até essa hora aqui com a gente, te agradeço muito mesmo, e Tid, eu vou te dar um espacinho bem pequeno para você dar uma mensagem para a galera, né, uma mensagem para todo mundo, que essa história muito fantástica, né, do tipo, galera, viu o Tid hoje é uma referência, mas vocês viram a história do Tid, né? vocês viram todo o processo de crescimento, não só aqui do 10, mas lá do primeiro até hoje, vocês entenderam, que a referência é que essas pessoas são hoje e amanhã pode ser que daqui a dois anos o Tid já não seja nem mais a Jaiko, já vai fazer outra coisa, né? Então é exatamente sobre isso, Tid. Fica à vontade, eu vou te dar um tempinho para você dar aí o nosso nosso alô, aí dar uma, uma ideia para essa galera toda que tá com a gente aí no canal, querido.
1: Bom, show de bola. Eu, eu na verdade, eu que agradeço, né? Sinceramente, assim, a oportunidade de poder compartilhar. Um pouquinho aqui da, da, da minha vida a gente poder trocar essa ideia. Porra, eu particularmente amo conversar. Quem me conhece sabe disso, né? Que eu, eu esse mundo online eu, eu, eu estipulei com o pessoal o café online, né? Que eu achei que o pessoal falou, oh, vamos tomar um café virtual aí, aí o pessoal do na ah, tá, abre a câmera aqui, né? Entra no entra no Teams entra no, no Zoom. Porra, vamos uhum. tomar um café aí e tal. Sempre fala isso pro o pessoal, aí a gente faz ali no meio do dia ali aquela, aquela coisa que era o normal do dia a dia, né? Então é difícil, é difícil. eu gosto muito de, de fazer isso. É, eu agradeço de verdade. Quem. Eu, eu, eu deixo aqui à disposição também o, o meu LinkedIn também. Quem quiser, é só me procurar lá, tá como Tide Cardoso. Eu acho muito difícil é, colocar baixo, lá. É, eu acho muito difícil lá você buscar Tidi Cardoso aparecer dois. Eu acho difícil. Então vai aparecer é eu.
0: Provavelmente,
1: é provavelmente vai aparecer eu. Mas, cara, me adiciona, pode me chamar. Eu, eu mesmo já conheci muita gente é, no mercado de trabalho pelo LinkedIn. E, e, e disso daí a gente vai... Oh, tem uma oportunidade aqui, tem uma oportunidade ali. Putz, eu tenho uma ideia dessa, eu tenho uma ideia daquela. Então já, já troquei várias ideias já com o pessoal já do LinkedIn. E, e, assim, é uma, uma, um recado que eu, gosto, eu gostaria de deixar, assim, de verdade, para qualquer pessoa, independente de, de, de idade, independente de gênero, independente de, de cor, de, de é, nível social, independente do que seja, eu vou colocar, acredite... Nos seus sonhos. Pode até parecer meio clichê, né? Você fala assim, puta, acredite no sonho, não, mas acredite. Claro. Acredite porque que lute por é, ele. o que você faz e o que você busca, isso é uma coisa que eu, eu, eu acredito muito que é essa energia que tem o universo, e aqui eu não estou falando de religião nem nada, eu estou colocando aqui uma energia, e quando você transmite essa energia e, e, e entrega energias boas, ela vai voltar para você. Sim. Cara, e a gente até tava falando um pouquinho ali no, 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 no backstage, né, sobre essa coisa assim, né, de puta cara, aconteceu uma coisa é, é do nada. Às vezes a gente a gente acha que é do nada, mas não, é, não é do nada. É, é, acredite, acredite, sabe? Acredite que pode ser que não aconteça no seu momento, mas é, é... em algum momento ali vai acontecer. Pô, você pega eu em um num, num momento de decisão que é, uma empresa queria me contratar, queria me internalizar, a outra me fala, oh, você tem uma oportunidade para trabalhar fora do país. Aí você fala, cara, eu vou trabalhar fora do país? Ah, você vai falar espanhol? Eu falo, mas eu nem, não falo nem, não sei falar, nem garfo em espanhol. Eu não sei pô, falar pô. nem brasileiro. Brasileiro, né? Brasileiro, né? <risos> Cara, cheguei, cheguei lá sem falar absolutamente nada. Fiquei um ano e meio, em cinco meses, já tava dando entrevista. Lá buscar para um canal, lá também, lá da, da, do Peru. É, de certa forma, volta para o Brasil, aí você coloca na sua cabeça e fala puta, agora preciso aprender inglês. Ah, não vou conseguir aprender inglês se você fala. Eu vou, vou acreditar, vou acreditar. É Hoje mesmo foi o um exemplo, participei de uma reunião onde metade estava falando inglês, metade estava falando espanhol, e todo mundo ali se entendendo ali no contexto. Aí você aí fala, cara, como que pode, sabe assim? Você é, 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 olhar, olhar para trás, e não é olhar para muito para trás, não. Olhar pouco tempo atrás, você fala assim, eu não poderia participar de uma reunião dessa. E hoje uhum. eu estou. Né? Então, assim, obviamente, falar, não é o acreditar... Não é o acreditar sentar no sofá e esticar a perninha, que não vai funcionar, né? Saiu, é o acreditar sai. correndo atrás, acreditar e buscando. E não é na primeira Saiu. falha que você vai desistir. Então acredita, acredite, Eu acredite, acredite. Muito,
0: acredite.
1: E, e observe, observe ao seu redor, observe o que está acontecendo, observe, é, é porque é o que a gente fala, né? Ah, foi sorte. Gente, quanto mais você tenta, mais sorte você tem. A mesma coisa que é, você vai jogar vai jogar futebol quanto mais você chuta mais você vai acertar vai jogar basquete quanto mais você mira na cesta mais você vai acertar e a mesma coisa quanto mais você mira naquilo lá mais você vai alcançar o alvo então acredita que assim pode pode não ser no seu tempo mas aquilo ali se você acredita que você está correndo atrás vai chegar essa minha é minha meu recado
0: ótimo maravilha de cara falar o que né espetacular, meu irmão. Porra, falar o quê? Muito bom, Tide, muito bom mesmo. Mais uma vez, grato, gratidão, tamanho do mundo, você não sabe o quão grato eu estou aqui, cara. Na realidade, eu vou falar agora, fazer um pouquinho, né, cara, nesses últimos dez episódios, eu falo para você assim, cara, eu tô muito grato pelas dez pessoas que estiveram aqui. Nossa, eu falo mesmo, ó, o rei tá aí comigo, Marcelo Neves, né, que você também deve conhecer, aí desde o primeiro, eu fui o primeiro cara, esses dois caras aí, eu falo assim, cara, será que eu será que eu consigo né será que se eu chamar as pessoas bem gente eu tenho 10 eu tô aqui fechando hoje fechando esse episódio hoje com você e já tem uma galera aí tem uma galera aí e aproveitando e aproveitando a ah, Tati Crespo também teve aí comigo gente maravilhosa também ah vou te falar aí bombou hein Tati Crespo bomba lá no meu YouTube aí agora logo lá no canal e aí aproveitando Tid é para quem não sabe o canal sobre pessoas ele é quinzenal de vez em quando eu dou uma surtada jogo aí fora da, da quinzena porque às vezes entra o um encaixe daqui, o que eu falo para vocês. Esse negócio aqui não é meu. Isso aqui é mais convidado do que para vocês. Mas eu tento encaixar de forma quinzenal, porque senão né, o menino aqui não aguenta muito, não. Parece não, mas me falaram. Olha, isso dá trabalho, isso dá trabalho, não dá nada. Dá trabalho, entendeu? Então, assim, é, mas dia 20, dia 13, eu estou de folga do Sobre Pessoas, mas assim, quem não assistiu, assiste aqui agora. E dia 20, Tide, dia 20 vem uma pessoa maravilhosa, essa pessoa, só vou tirar um spoilerzinho de leve, na, no, no episódio 9 com o Jorginho, as pessoas pediram essa pessoa. Eu fui lá, joguei lá no, no LinkedIn a pessoa, ela falou assim, partiu. Eu falei, que isso? Partiu. Ela ia vir hoje, ela falou, não vou... eu falei então vamos hoje. Tá? Ela, não, hoje não. Só dá para a próxima, que eu estou, Ó, já devo dar spoiler, hum. estou de férias. Ela é,
1: é e tá aproveitando bem as férias. Eu sei, eu sei disso. Tá aproveitando deixa, bem as deixa,
0: férias, deixa. não dá, não dá, não dá, espalha, não dá Não fala, não. Mas semana que vem, ou oh, semana que vem, daqui a duas semanas, né? No dia 20, essa pessoa maravilhosa vai estar aqui com a gente. Caraca, eu, eu conversei, eu fiz um backstage antes com ela. Em algum momento, nossa, nossa, vai voar esse troço. vai ficar muito bom. É, eu, eu, e... eu tive
1: o prazer de conhecê-la assim pessoalmente. É... Uhum conheci o, o, o marido dela também assim tal Não não
0: não É uma
1: pessoa, eu falo, é incrível, sensacional. Incrível, assim, incrível. Tenho incrível. certeza, tenho certeza que se se, se, se for, se, assim, se você não tiver freio, segura aí que vai 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 ser, vai ser longo esse episódio aí também. Ah, olha,
0: eu tive um bate-papo, eu tive um bate-papo com essa pessoa, a gente trocou um bate-papo rápido. Eu falei, vamos bater 20 minutos. Cara, eu eu iniciei, a pessoa agora vai ouvir agora, vai falar assim: eu matei quase a metade do planejamento, era uma plena, eu falei: pior, toca aí, que eu tô com. Pô, tô aqui numa situação que não dá. Agora, cheguei 10 minutos atrasado lá na plena, que se dane, mas tá tudo bem, tá lindo. eu tô mentindo, não, Tati, eu não tô mentindo, não, eu tô agradecido, grato pra caraca disso tudo aqui, ó, muito. Titi, meu querido, aproveitando, ó, quem está assistindo, quem não assistiu, quem não deu para assistir online, ao vivo, aqui é, com a gente, está tudo bem, está tudo tranquilo, mas vai ficar gravado, né? Aí, curte aqui, eu nunca sei onde é que aperta, está né? aqui em algum canto, né? Curte aí, se inscreve no canal, se gostou, divulga. Quem está assistindo depois, deixa o seu comentáriozinho lá, eu vou ver o seu comentário, eu respondo o seu comentário, eu curto o seu comentário, divulga porque tá aí, quem quiser falar comigo ou quer falar com o Tid, tá aqui embaixo as redes sociais aqui na descrição, é isso aqui embaixo tá aqui na descrição né? tá lá o meu, meu, meu LinkedIn, tá o LinkedIn do Tid, tá o Instagram do Tid é o Tid Batera, se não me engano, mas tá aí tá escrito direitinho, mas tá tudo certo galera, eu só tenho a agradecer, muito obrigado pelo carinho, Tid mais uma vez um beijo no teu coração, meu irmão muito grato pela confiança, pelo carinho de sempre e ó, em breve vamos estar tá juntos tá? Só vou passar com certeza, sai... isso é fato, em, em breve isso é tá fato junto. Tá? E vamos tirar foto, porque a gente ué, vai estar junto com essa bagaça aí. Mas isso aí ó isso aí é só spoiler para backstage. Aí o resto é só <risos> deixar, deixar o pessoal na curiosidade. Querido, um beijo no teu coração. Fica com Deus. Muito obrigado. Galera, muito obrigado por quem participou. Fiquem com Deus. Um beijo. Valeu.